0: Hola, hola, rodná cesta volá. A tak po
1: dlhšej dobe tu máme znova naše vysielanie rodnej cesty. Znie to úplne neuveriteľne, ale skutočne sa v tejto chvíli začína relácia rodná cesta. V rámci tej dnešnej špeciálnej trojhodinovej sa budeme rozprávať napríklad o gazdovskej obrode, spoločenstve gazdovala aj o gazdoch v príprave a gazdovaniu nápomocných. O tom, ako môže gazdovská
0: obroda zvyšiť potravinovú bezpečnosť.
1: Ale takisto vám vysvetlíme aj vlastne to, Kto je to gazda a ako sa líši od farmára? O schromaždení gazdovskej obrody v Trnave. Takisto vám niečo porozprávame aj o projekte Mladý farmár s gazdovskou hostkou Zuzanou Homolovou. Veríme, že dorazí. A o zriadení štúdia na nahrávanie piesne a filmovej hudby na medzi. Takže nás počúvajte a prípadne sa zapájajte. Znie to skutočne neuveriteľne. Žiarislav, vítaj po veľmi, 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 veľmi veľmi ešte raz veľmi dlhej dobe u nás štúdiu, konkrétne v relácii Rodná cesta.
0: aj, tebe tiež.
1: Treba povedať, ale úprimne pravdu, že ty si tu nie tak dávno bol, lebo si tu mal koncert u nás, no, ale áno. teda reláciu rodná cesta sme vysielali fú, veľmi dávno. Veľmi dávno už, a poviem ti úprimne, že aj mnohí poslucháči písali maily, pýtali sa, že čo, či bude a ako bude. Ja som v podstate každému vysvetľoval, že máš teraz toho dosť veľa, mm-hmm. lebo to háda, môžem o tebe povedať, dúfam, že sa nenáhneváš, že ste sa ako rodina rozrástli od ďalšieho syna. A, takže to už samo o sebe je, čo povedať, teda, že keď je dieťatko malé, tak roboty je samozrejme veľa doma, ale iste sú aj iné veci, kvôli ktorým sme my museli vlastne akoby trošku obmedziť tú reláciu áno, áno. a teda ju vysielať vlastne s takýmto oneskorením. Uvidíme vlastne, ako to bude ďalej pokračovať. Ja nebudem predbiehať. V každom prípade, no, keď, keď ťa tu už vidíme po tej dlhej dobe, tak povedz, čo máš nové Žiarislavu. Strašne toho veľa, čo? Od júna <laughs> však
0: to sme mali leto plné táborov, v tohto roku sme urobili tábor vlastne remesiel spojený s gazdovským taký dlhší, takže toho bolo viac. Postavili sme hrnčiarskú pec, všelijaké prístrežky nové, včely sa rozmnožili. V zásade som im zrobil prístrežky. Kozy sa rozmnožili. Ko- kozy udržiavam <laughs> v určitom počte, lebo už ich množiť vlastne neplánuje. Človek ale vlastne... Určite sa rozmnožili, aj sa množia teraz, ale umiestňujeme do chovovú z času na čas uh-huh. tieto slovenské nalaznické kozy. A čo sa to no, Tak to je taká, taká vec, že... No veľa. Chysta, Chystáme no. teraz vlastne no, to nahrávanie. Som nahrával hudbu pre film, ale v chátke, lebo som odmetol do študia. Toti mám ale pocit, <laughs> že toto
1: sme ešte riešili asi v jednej z relácií, že nejaký Nie, ale či, či nerešili Nie, ne, ne, to? ne, toto sme asi nie To, už to, to, to bola otázka,
0: že to som natočal na jesenie. V to bol jesenie. aký film? Doba bronzová, to bol vlastne trojdelný dokument, ktorý mal premiéru pred pár týždňami. Uh-huh. Takže je hotový a tým pádom sme aj.
1: A teba oslovili, aby si tam teda hudbu spravil? No, aj už áno. Predstav si, a aká dôvera veľká, lebo však doteraz to skôr bolo o tom, že keď sa nejaké filmy točili, tak síce ťa oslovili, ale tie filmy dopadli tak kadej. Ako veci spomínaš na ten, na ten, ktorý robila STVčka?
0: Ale tak to nebolo zlý film, to bol celkom zaujímavý v zásade.
1: To bol ten film o... Cyrilovia Metódovi. Ah, no a som myšlíš. o tom teraz hovoril. No, no, takže no, ten... Tak to potom Lebo ani som oslovili, tam ako čo? do celosti <laughs> filmu nešiel
0: nakoniec. Tam vlastne bol ešte iný film, dokument sa točil pred rokom. Také tie zábery z obradov. Bolo to o, aj o duchovne starých Slovánov jedna časť. A to, to bolo pre STVčku robené. To robil jeden externý redaktor z Bystrice. Takže to bolo celkom zaujímavé určite. A toto bola doba bronzová, to bolo o v podstate dobe bronzovej, ako je aj titul, uh-huh. trojdeľný film, ale ja som tam posobil ako hudobník. Vlastne, že pod väčšinou filmu je hudba vlastne
1: z tejto dielne. A to kde to, kde to, kde to vysielala aj STVčka TVčka ten film, či kde um, sa to dostalo? Bol teraz
0: uvedený v kine ako premiéra oh, 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 oh. a asi na jar by mal byť možno o pol roka v TVčke, to neviem. A točil to taký dokumentarista Stan Manca, ktorý robil vlastne ktorý robí, v zásade robil doteraz reportáže z rôznych krajín sveta, ako cestopisné. No a teraz sa dal na tieto, oslovil rôznych historikov, archeológov a vlastne urobil o bronzové dobe zo slovenského prostredia uh-huh. alebo stredoeurópskeho. A teba
1: oslovili, že teda ty by si mal ako hudobne o, o, tam prispieť. Si vybral
0: no, to je milé. hudbu pre film.
1: Predstav si. som
0: mu povedal, že nikdy nebudem cestovať, lebo všetky možné cesty som zrušil, čo nie sú nevyhnutné s výnimkou koncertov mm. a výročných sviatkov, čo vlastne sporadúvame. Takže v zásade prišiel aj so zvukárom a dva dni sme boli zavretí v chate a za dva dny... A
1: ti si odbietoť ísť do štúdian? A to prečo? Lebo... Čo, či zlý zvuk tam bol, či čo?
0: Nie, v meste. <laughs> je tak,
1: takže si sa zavrávačej do Áno, áno. A prišla, ty, proste, že nešiel Mohamed, či k hore, ale hora prišla k Mohamedovi. že sa vraví, vieš, že si, doniesli ti techniku zkrátka do chadky. to bol úplne
0: skvelý zvukár, taký televízny, ktorý bol zvy, zvyknutý nahrávať vlastne v teréne. Mm-hmm. Takže časť uh, piesni bola pripravená a časť, časť piesni bola tak spravená, že... A že mi pustili nejaký obráz a som rovno nahrával, som to mal asi 30 nástrojov. Kostene píšťaly na tento účel urobené, aby bol ten zvuk taký ako v tej dobe. Mm-hmm. Hej.
1: A čo najautentickejší. Aj podobný. Aj, aj. Takže, takže tak to bolo. No. No dobre, tak my konec koncov si dnes z tej hudby budeme hrať. Takže Pustíme, zistíme, že ešte... čo si to vlastne vyprodukoval. Ja
0: ešte, keď hovoríme o filme, tak ma oslovil ešte jeden človek, ktorý sa chystá robiť nekoľkodielný film o polapských slovanoch, uh-huh. čo sú vlastne tí slovania, ktorí zanikli od toho 10. do 20. storočia vo východnom dnešnom Nemecku. To bolo takmer súvisle slovanské osídlenie a tie križovej výpravy, čo boli, tak a potom ponemčovanie, tak vlastne v podstate tých Slovanov to zničilo. Ale on chce urobiť o tom filmu, že vlastne v Čechách, je to pôvodne Srb, ale nie ložický Srb, ale ten z, po- z juhu.
2: Mm-hmm.
0: A, neviem, do aké miery to dopadne, ale je tam možné, že pojedeme celý autobus kvôli natáčaniu jedného obradu. Pojedeme cez to celé Nemecko, Polapské až na Rujanu.
1: Aha, on tam chce mať vo filme ten, ten no, obrad, no, teda no, Takže ako že sa už rovnú.
0: sa o, ozývali aj ľudia zo Slovenska a Čech, tak v podstate môžeme zobrať aj tých ľudí, čo v zásade už nejaké tie staré odevy majú ako zo šemňarských skupiny alebo tak. Hm. A... Počúšam, my
1: ti dáme chvíľu pokoj s rádiom a ty už neči telky riešiš sama, sama televízia. Vieš čo, ale to sú,
0: to sú všetko také, e, dá sa povedať, e, filmy ako keby zvonku, hej? Hm. To nie sú, Keď sú aj režisery pre slovenskú tel- televíziu, tak vlastne externý. Takže, t- tie díly sú zaujímavé. Ako ja sice nezaoberám až tak strašne tými, ja som akože historik v zásade, ale človek, ktorý sa zaoberá vývojom ducha, teda v podstate skôr etnológia by tomu zodpovedala, mm-hmm. čiastočne religionistika, ináč to ešte, odkedy sme to neboli, tak to ešte, nevieš, čo sa... <súdňujem> <súdňujem> čo? čo? <súdňujem> Dialu, vlastne tam bol trošku... <súdňujem> Vieš, vyšla tá kniha, navracilo Slomenov, to som mal ešte vlastne no. v duchu a slove, to ešte... No, ľudia mali... sa
1: pýtajú, že či nepracuješ na ďalšej, že čo? Cestu.
0: Pracujem ako na vlastne dvoch ďalších knihách, ale na striedačku, takže ide to pomaly.
2: Uh-huh.
0: A v zásade, tam ešte bola taká vec, že jeden uh, historik, alebo archeológ, ktorý sa zaoberal viekopávkami Majov, tak vlastne sa oprel do tej knihy ktorá v zásade bola teda hlavne z odboru vývoja duchovná, teda nebola historicky ako taká. Tam je história len pomocná veda, kde sú doklady o tom, že väčšinou ako sa pôvodne duchovno potlačovalo. Uh-huh. To, to bola skôr, pôvodne to bola kniha ESEI, skôr to radili ľudia z rôznych odborov do filozofie. No ale vzhľadom na to, že počas aj prednášok aj uverejňovania článkov a časti knihy, sa odvázal dosť ľudí, že to je úplný vymysel, že také nikdy nebolo v dejinách. Tak som tam dal tých 200 odkazov zo 100 kníh, hej, mm-hmm. etnologických, aj, aj historických, ako zdrojov. Aby vlastne toto, nazvem to, že do veľkej miery skôr asi radené do filozofie dielo, malo nejakú podporu, že, že teda nie, nie sú to no, vymysly. Vlastne, zazdrojoval si. No to ale práve, potom tak. sa stalo to, že, <laughs> že v podstate sa. E, sú bežné v tých rokoch, ako vychádzali ešte knižky od niektorých ľudí, ktorí teda tie dejiny Slovanov chápali, nazviem to, že dosť po svojom a väčšinou to v zásade nejaké staré národy označovali ako Slovanov, či už dajme tomu Dravidov, alebo Etruskov, alebo Vandalov, alebo ďalších. A v rámci tak ako, historikov ako takýchto, tých vedeckých, školovaných jej to poburilo a vzniklo niečo ako snaha o to, že to vyvrátiť. A v rámci toho vyvracania vlastne tam zaradil jeden ten, teda, ktorý som hovoril, že ten archeolog, v zásade aj ten dialog navrát v duchu a slove, mm-hmm. ktoré je v zásade prevažné o pôvodnom duchovne v minulosti a dnes. Teda vlastne skôr to je dielo z oblasti no, filozofia, etnológia a vlastne sociálna antropológia. Teda iný odbor, ako, ako je archeológia určite. No a on si tam vymyslel také dve veci. Robil recenziu, ktorú uverejňoval vlastne na nejakom, tušime to v rámci Denika.in nejaký portal historicky, a vymyslel si dve veci, že, že som napísal, že Budha bol Slovan, alebo Slovák, <laughs> <laughs> úplný úled ako na to, že teda Slovák má vlastne normálny titul, akože, neviem, kde je to v knizke. Aha. Pričom píšem o Bodhiati ako starého indickom slovek, z ktorého ktoré súvisí s budditi slovanským, ale v zásade je to údaj z etymologickej knihy Českého z známeho Rejzeka a ináč má víc na jar slava aj slova, slovenský etymologický prvý slovník, tak v on toto jedno si vymyslelo a druhé, že píšem o neoletických slovanoch, čo teda v živote som nepísal, ale píšem o kultúre predkov, lebo v etnológii je úplne bežné, že sú nejaké archetypy, teda to, označujem to po slovensky, že pravzory, uh-huh. ktoré sú vlastne duchovno-kultúrne a ktoré s, s názvami jednotlivých národov nezanikajú, ale sa udržiavajú, hej? takže si tam požil slovičko právzor no a teraz to šíri ako v veľkom náklade tento článok, lebo vlastne to linkuje všade a vlastne celé to študenti a vlastne archeológové a historici si to môžu prečítať, že vlastne že údajne píšem, že, teda, že, uh-huh. že že Budha bol Slovan a vlastne, že, že Neolitici boli Slovaniačov ako samozrejme. to že... netvrdil, hej. No ale aj ten, kto sa, komu sa to dostane, tak si to neotvorí asi už tú knižku, ale Dobre, akože v zásade stávajú sa aj horšie veci v spolosnosti. Z takéhoto takého
1: zúfal zúrivého kritika máš zo strany denníka. No, to no, je, tak... je to neuveriteľné, ale neuveriteľné v úvodzovkách, lebo denník gen zvykne takéto veci robievať.
0: No, neviem, či to je... Škoda je asi len tá, ne, že ja som... keď už
1: teda chce kritizovať, tak asi by si mal tú knihu som... vám rade poriadne. Nechcel by som to no, ani
0: zavšeho no, lebo aj ľudia, čo tam píšu, tak niektorí mi sami povedali, ako archeov a historici, že že, že to, to nebolo správne, ako že určite... niektorí aj tú knihu čítali. Dneska mi volal jeden historik, hovoril, že je také zvláštne, že vlastne viacero takých známych miest sa k tomu vyjadrilo, že to je sice dielo, ktoré z ich hľadiska ako amatérske v odbore história je, ale pravda, že ja to považujem za odborvedoméstvo, takže to, to je len jedna z tých viacerých možných uhlov um, pohľadu, ktoré, ktoré sú. No ale, že, 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 že veľa ľudí sa vyjadrilo, že táto téma je um, pôvodného duchovna staroslovenského alebo staroslovanského. Hmm. A vlastne uh, ho, píšem o tom, že vychádza z Európskeho a tak ďalej. Hej? A poňatia duchovného. Takže viacerí poznamenali, že teda, že touto témou sa asi, že asi opomenuli a že... Že,
1: že je teda, teda to nikto nedonuje, veľa,
0: v duchu a slovec, že, že asi ich um, trošku... Um, Upozorný na to, že je tam nejaká medzera. ako tej že, že
1: toto je téma, ktorej sa proste títo odborníci hey, hey. teda nevenujú, že keď si prečítali tvoju knihu, tak prišli na to, že, že, že tomu to by sa bolo venovať. Hey, dob, hey. Dobre to hápem, že toto... Vrám... Asi
0: tak a v zásade tam no. ako,
1: samozrejme, majú
0: nejaké dajme tomu, že výčitky vy, voči uh, prístupu k historickým prameňom.
1: Uh-huh. No ale... No,
0: ideolo- Nebudem to ani hovoť, lebo vlastne, sú to veci z druhej ne? ruky a skutočne, že, že asi to bude horúci zemiak, lebo dnes mi volal jeden to, historik a hovorí, menoval dosť zvúčne mená, ale povedal, že by som to nezverejňoval. <tým> <Tak, tak, tým> Ktorí sa vyjadrili ako v zásade, že, že, že je to veľmi zaujímavé, lebo táto téma tu úplne
1: chýbala. Uh-huh. Ale že nemáš ich radšej spomínať. By <tým> zle, že sa ešte nebude tvoja kniha páči. Mám ich tu a, na papieri, ale to je jedno. Dobre, ako, že nechaj tak, nehovor. A, 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 a. Že toto mi ešte, tak pracuješ na ďalších knihách teda podobného razenia. alebo naozaj toto boli najčastejšie otázky ľudí, že či píšeš ďalšiu knihu, že kedy môžu očakávať nejaké ďalšie podobné vydanie. Tak a ako sa teda pustíme do tej našej dnešnej témy, tak mi ešte toto povedz, že, že bude nejaké ďalšie pokračovanie, niečo? Vieš čo,
0: Boris, teraz robím vyberi piesní do opravenej, teda vlastne nového vydania po 12 rokoch knihy, alebo 16, už neviem presne, knihy Čarov prírody, čo bola moja asi druhá kniha, alebo treťa. Mm. Potom mala by vísť jedna, nazviem to, že Belletria, ale je to je to vlastne príbeh o človeku, ktorý odešiel z civilizácie a usadil sa vlastne v lese a tam sa vlastne postupne začal gazdovať, takže, takže toto ešte by som mal dať vonku. Uh-huh. A potom, možno, možno potom, ako vydám pár drobností ešte, ako da, dajme tomu alebo, hej, <laughs> <laughs> tak by mohlo byť pokračovanie, na to slovenom v duchová slove, lebo je tam čo? A v zásade Treba rátať samozrejme aj s tým, že v rámci to je také zvláštne, že v rámci tej honby proti konspiráciám sa predsa len nájde nejaké také, také ostreľovanie, ale to s tým treba rátať, lebo nikto sa nemôže pačiť všetkým samozrejme. Iste, no. Akurát, že zvláštne je to, že ja som v živote netvrdil, že, že vedá veci, že sú konspirátori. Hej, to je sice teória, ktorá je nezriedkáva dnes. Ale práve vlastne ten útok, ktorý pozostáva z dvoch vymyslených správ, teda o slovenskom Budhovi a vymyslená správa. O tom si píšem, o slovenských neolitikoch, pričom hovorím o, dajme tomu, kultúrach predkov. Aj odvolaním sa na, dajme tomu, genetické výskumy z posledných 5-6 rokov. Takže predkovia a Slovania sú dve rôzne veci, hej? To v zásade pravdepodobne <laughs> každý, kto sa zoberá kultúru v ľudstve, tak, tak vie rozlišiť. Nehovorím o etnicite, ale o duchovnom vývoji. Takže s tým treba rátať, ale... a tak ďalej. No dobre, šak... ďalej Ani
1: nemusíme, lebo v konečnom dôsledku my to poznáme tiež. Tiež sme týmto istým veciam akoby vystavení Ty máš ten problém, že si podľa kritikov ide- ideologizuješ dejiny. My zase máme problém, že prekrúcame fakty. Proste vždy sa niečo nájde, nejaká kritika v poriadku. Dobre, že kritici sú. Aspoň je teda o čom diskutovať. Samozrejme, to neznamená, že keď to nie je, je skráka konštruktívna kritika, tak ju treba nejakým spôsobom zobrať hotovo. Určite. No, ale dnes my sme sa Žiarislamu oj mali baviť, Uh, pozerám, bože, koľko hodín, už sme sa rozprávali pol hodinu skoro. Uh, dnes by sme sa mali teda porozprávať v rámci tejto našej špeciálnej trojhodinovky o, o gazdovskej obrode. Ja som sa, ja sa priznám, pozeral som na tvojej stránke gazdovskú obrodu a tam som našiel niečo, čo ale už mám pocit, že bolo nejak tak trošku staršie kde teda si mal nejaké ponuky, že kto čo ponúka, výrobcovia sú tam nejakí zaznačení a niečo podobné. Ä, ideme sa rozprávať o tomto druhú gazdovské obrody, alebo to je nejaká novinka, niečo nové, čo teraz rozbiehaš. <totrily> a o čo vlastne ide? Toto mi skús na úvod svetli Niekoľko týždňov,
2: <tri> uh-huh. uh,
0: neviem či 6 alebo 7 článkov, k tomu uh, máme na stránke o uh-huh. uh, ale za tých 7 týždňov sa nám prihlásilo <tri> asi 70 gazdov a ktorých sú ísť na sromoženie gazdovskej obrody v Trnave, čo no. rátam, že bude určite cesto.
1: To bude tento, tento mesiac. To... O dva týždne.
2: No.
0: A v zásade začal človek hutať akoby by podporil tú snahu mnohých ľudí, lebo mňa prekvapilo, keď sa mi mnohí ozývajú, že aj oni sa chcú usadiť, ak sú niečo chovať a pestovať a tak. Uh-huh. Ja som nerátal s tým, že, že, že to zážnem zaž- hovoriť o prírodnom duchovne, a že vlastne takto žijem, že, že to spustí v, ľudí, v ľuďoch až takú snahu vlastne tiež žiť do prírodných podmienok. Rátal som s tým, že budú sa snažiť o obrodu tam práve, kde sú, hej, v tých zamestnaniach, v ktorých sú a tak ďalej. Mhm. Ale veľmi veľa tých ľudí sa ozvalú a za ten čas to sú, než desiatky to je ako presahuje, teda ten, radovo tento počet, že desiatky to asi budú stovky. A zvažoval som, že ako podporiť to, aby oni sa čo najviac dozvedeli o možnom, možnom prirodnom hospodárení. A niečo sme zrobili aj na Rodnej ceste slobodný vysielač v tých dieloch, hej, mm-hmm. vo viacerých. A začal som pracovať na tom, aby vzniklo nejaké vzdelávanie um, o tom, že ako tí ľudia sa môžu dostať čo najviac správam, hej? Tak jednak ten reťazec článkov, s ktorý je z vrchářského zapisníka, tam sú aj fotky a všeličo možné, tak to sú praktické veci, aj keď podané vlastne príbehovo.
2: Uh-huh.
0: Jednak potom uh, sú tie články, ktoré sú, na to, že uh, tu, ako z viacerých ale to je už dnešná téma, hej. Uh, z, z, z rôznych chľadisk, aké dôležité je, aby ľudia vlastne v spoločnosti Niektorí prírodne hospodarili priamo so zemou. Hej, a ktorí nie sú vlastne, dajme tomu, veľkofarmári alebo veľkopolnohospodári. A, a ďalšia vec je tá, že... Lebo naozaj že sú krajiny, napríklad som bol v Spojených štátoch, v New Yorku, v New Jersey, som mal šnuru, a v New Jersey je vlastne záhradný štát, ale skoro všade je tam kanadský trajník a tu ja v tej záhrade. Vieš málo, kedy to tam ako... My chápeme záhradu, že, že nejako... Garden, hej, že tam pestuješ hej, niečo, hej. že tam je to okosené tou kosačkou do krátkeho trávnika, ale my chápeme záhradu ako niečo, čo v tej záhrade aj rastie, hej, čo sa dá zjesť. No. Čo tam ako teda som sa s tým ani nestretol, že by som to videl normálne očami niekde vo dvore, tak Slováci napríklad ešte dosť pestujú, však Moraváci Česi tiež, ale Slováci asi aj trošku viac. Sú tu horské oblasti, kde, kde bežne, ako aj, minule sa mi ozval jeden štátny úradník a hovorí, že, že tam a tam, že má vlastne kozy a tam má zase hriadky, že ľudia na kopcoch vieš, čo by sa nerátal, že niekto niečo pestuje. Vidíš, že, že veľa ľudí sa o to snaží, a aby, aby si niečo zasadili, aby to vlastne mohli zjesť čisté, nazvem to. Mm. Takže to je jedna z vecí a o tom asi bude dnešne hovorí, že je toho dosť veľa, ale skrátke, nejde o to, že, že máme tam desiatich gazdov na stránke zatiaľ, ktorí niečo pestujú a majú nejaké nadbytky. Hej. Uh-huh. Ide o to, že v tejto chvíli je tých gazdov asi 70. A to ešte mnohí nevedia, že sa treba prihlásiť, keď prídu do tej trnavy. Uh-huh. Takže prakticky sa dáva dokopy nejaká, nejaká tá sila ľudí, uh-huh. ktorí chcú s tým niečo robiť tak som vlastne tohto roku už uh, rozšlenil vlastne aj ten rok na, na také časti, keď, keď máme stretnutie na toto zamerané. Napríklad uh, v Trnave, môžeme o Trnave, alebo z ktorého konca začať... Počkaj, počkaj, ja, nie, 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 ja ťa chvíľu <laughs> ja zastavím, bytám.
1: lebo nerozumem jednej veci. No, počúvam. Uh, Gazdovská obroda. Z toho, čo si doteraz povedal a z toho, čo chápem zatiaľ, je, že máš proste veľké množstvo ľudí, ktorí ti píšu, ktorých ten tvoj životný štýl nejakým spôsobom zaujal, chceli by žiť tak nejak podobne ako ty. Ťahá ich to k, prírodne, k prírode k prírodnú a vôbec k prírodnému duchovnú zrejme aj k pestovaniu, možno chovu a všetkých týchto vecí. To chápem. A máš tých ľudí, zrejme, že nie desiatky, ale že už sa to pomaly dá rátať na stovky. A teraz aj z toho dôvodu, že stále ťa nejakými otázkami zasypávajú, že čo robiť, ako robiť, tak si, si si povedal, že spravíme niečo také, že bude sa tovať gazdovská áno, obroda. Áno. To chápem. Ale teraz toto nerozumiem, že tých ľudí, ktorí sa ti akoby nahlásili, to sú už fungujúci gazdovia, ktorí niečo pestujú, chovajú, už niečo majú. Alebo sú to proste ľudia, ja neviem, z mesta, z Bratislavy, ktorí by, z hoci Kadia, ale to je jedno, odkiaľ, ale Proste, kto ešte, vieš, nežije v prírode, nič, nemá žiadne gazdovstvo, len by s tým chcel v budúcnosti začať. Tak toto chcem vedieť, že že akí sú tí ľudia, kto kto to je? To sú už už gazdovia, alebo ešte nie gazdovia, len ľudia, ktorí sa akoby gazdami chcú stať v budúcnosti.
0: Tak vlastne, dobre hovoríš, aj dobre sa pýtaš, v zásade, keďže tých ľudí veľa a ozývajú sa každý mesiac tak som si povedal, že preto niečo urobím, aby, aby sme sprechodnili určité veci. A tým pádom vznikol ten názov Gazdorská obroda. To už vlastne predčasom, ale teraz dostáva novú, no, nový náboj alebo novú podobu. Uh-huh. Že vzniká z toho v podstate také hnutie ľudí, ktorí chcú um, prírodne hospodáriť. A rozštvrnil to človek na tri asi také základné um, stupne alebo podoby toho, gaz, dá sa povedať, podielenia sa na gazdovskej obrode, hej? Je to gazda, gazda v príprave, teda ten, ktorý sa pripravuje na to, že bude gazdovať, uh-huh. a gazdovaňu nápomocný. Poviem príklad, že napríklad niekto je predaj z dvora, hej? A niekto má známych, okolo seba a tí chcú čisté potraviny, ktoré nie sú ani strekané. Možno, že sú vlastnejšie ako v obchode bio a možno, sú podobné, ale vlastne je to, môže si pozrieť, toho gazduje, pozrieť, ako pestuje, dajme tomu akékoľvek plodiny alebo síra alebo niečo iné. Uh-huh. A ten gazdovanie nápomocný môže, dajme tomu, keď už má cestu, tak zobrať medzi svojich 5 až 10 známych tie veci a previesť ich. Hej? Lebo však nemusíme tým pádom vyňať pre prenos, lebo ide o to, že keď už prírodne hospodárim, snažiť sa aj umiestniť blízko. Hej, tie No ale napríklad v oblasti, kde sa bežne hospodári na vrchoch, tak tam nebudeš e, susedom predávať sír, lebo susedia si robia svoje sírhey, ale mm-hmm. ty skôr, dajme tomu, niekto z miesta si to zoberie a dá to medzi svojich 5 až 10 známych. A už je to niečo, hej, tak to je človek napríklad, ktorý gazdovaniu na pomocný, Alebo napríklad, keďže tam sa z, 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 stretne taká, dá sa povedať, e, určite aspoň stoľka ľudí v tej trnave a budeme tam mať celodennú vlastne um, um, prednášky, s, obrazové prednášky s premietaním, však ešte poviem aké, a nakoniec bude beseda krúchej o tejto téme, nakoniec budú ešte koncertíky gazdov. tak um, z tohto hľadiska, napríklad by sa gazdovanie pomocne môže byť aj nejaký kameraman, ktorý nám natočí o tom a zostrihame to do filmu. rozumieš? Uh-huh. Poviem príklad, že v akejkoľvek oblasti ešte môže tej celej veci pomôcť gazdovaniu nápomocný. Uh-huh. Niekedy to môže byť niekto, kto sa zauče na gazdovanie a ide niekde na gazdovanie nápomocný, čo je dnes bežný a ako sa aj veci naučiť, aj, aj na pomoc celej veci. Takže Dobre, je čiže... gazda, gazda v príprave no. a gazdovaniu nápomocný.
1: Čiže čiže keď hovorí, že je tam gaz, keď len tých dvoch zoberieme, je tam gazda a gazda v príprave, to znamená, že tam máš už ľudí, ktorí niečo pestujú, chovajú, no, už ano. takto fungujú. A zároveň tam máš aj ľudí, ktorí sa len chystajú ešte takto fungovať. Čiže no, hoci kto, ja neviem, v tejto chvíli žije niekto v Petržalke, nebaví ho to tam, chcel by proste začať si hospodáriť, kde si na odľahlom mieste, na svojom vlastnom poličku, tak aj ten má možnosť sa prihlásiť. Vôbec nemusí mať obavu, že nič nevie o tomto. Práve práve jemu je tiež určený, tento gazdovská obroda, aby sa naučil? Samozrejme. No, často
0: som... dokonca ten gazda je súčasne v príprave na ďalšie činnosti. Hej? Ale ten, ktorý je v meste, nevie nič ako s, tom, s týmto no. robiť. Dajme tomu už buď si pamätá, ako to robila babka, dedo, alebo väč, väčšinou už, sú to, už je to vlastne pokolenie, ktoré rodičov má v meste a, a vracajú sa, dá sa povedať, že do prírody, hej, nalazí na dediny tak. Väčšinou tí ľudia sa ozývajú, že skôr do idú. ako do, priamo do obcí, kde sú pri sebe tie domčeky a v takých uh-huh. malých záhradkách, ale to je to dôležité. A, takže vlastne Často sa stáva, že už je gazda, ale ešte sa vzdeláva. Uh-huh. Ide o to, že to vzdelávanie je dosť dôležité, lebo v podstate máme ja neviem, školenia aj pre farmárov, ktorí majú stovky hektárov, tisíce hektárov. Hej? Ale nemáme pre tých bežných ľudí veci, vychádza nie, niečo ako, že tu internetový, tu zase tlačený časopis, tu iné veci o záhrade zahra- uh-huh. a... T- sú to samozrejme pekné veci, ale potrebujeme sa aj stretávať, potrebujeme si aj hovoriť priamo veci, niekedy sa niečo deje, napríklad, tu už prišla vlastne Zuzana Homolová a povie niečo o, práve včera som je ozval z Prahy, jeden slova, ktorý vlastne um, má, má otázku, že, teda, že čo taký, čo nemá ani pozemok, ani peniaze. No, teda, práve. Nechce sa zadlžiť o tom povie, že teraz nejaká, ja neviem, ako sa to volá vlastne priemed, alebo um, skadka, keď sa dávajú peniaze na niečo. Hej. Mm-hmm. Mladý farmár, tak on vlastne táto šikovná gazdovka z Levotských lúk pani Homolova povie o, o týchto veciach. Ona je v podstate aj taká popredná osobnosť z Druženia Ecotrend, čo je farmárske združenie. Takže tí ľudia, my, my, my ideme sprostredkovať správy, do istej miery možno, že aj právne rády môžeme dať. Uh-huh. A napríklad každý mesec ma naštívi niekto, kto sa chce usadiť a pýta sa, sú tu pozemky, nie sú tu pozemky, v akej cene idú pozemky, ak sa to dá uh, kúpiť, hej. hej, hej Takže hej. aj toto, napríklad jeden z tých ľudí, to je Mojtech zo Zahoria, tak usadený niekde na Mijave, tak on bude hovoriť o tom, ako sa dajú kúpiť pozemky, keď nie sú celené, skrátka praktické rady, uh-huh. rady pre toho, kto ešte negazuje a chce gazdovať, alebo už gazduje a ako lepšie gazdovať, alebo ako sa dostať k dôležitým správam. Tie správy sú veľmi dôležité, preto zvažujem na našej stránke vlastne robiť podstránku gazdovská obroda, ktorá bude mať dosť väčší rozsah. Uh-huh. Dosť väčší rozsah a budú tam články, desiatky článkov o tom, budú tam aj právne rady, aj skutočnosti, ktoré sa dejú vlastne, dajme tomu grantový spôsob, ktorá, ktorá podľa prírodných hospodárov doskazí akože spoločnosť lebo niekto dostane, niekto nedostane, niekto to stihne, niekto to nestihne, niekto sa dozví, nech sa nezoberá. To sa, nedozvie, sa asi porozprávame. Keď už, už ten spôsob je, tak keď už je, ja síce granty som nikdy nebral a neplánujem, ale keď už ten spôsob je, tak niektorí môžu, dajme tomu, to obezivo využiť na dobrú vec, hej, tak zase sú správy, ktoré, ktoré môžeme sprostredkovať uh-huh. pre tých ľudí, ktorí sa zaujímajú.
1: Jasné, čiže to je celkom pochopiteľné, že ten, kto sa zaujíma o gazdovstvo, príde na to. Alebo aj ten, kto už gazdom je, že ono to má strašne veľa rôznych otázok praktického charakteru. Veľa otázok vyskočí a potrebuje na ne odpovede a asi sa odpovede hľadajú ťažšie. Mm-hmm. Tak ty vlastne chceš vytvoriť alebo vytváraš teda také prostredie, kde na tieto otázky bude možné odpovedať. Ako chceš vytvoriť, mne to tak príde a možno to poviem zle a opravíš ma. To príde tak, ako že niečo, nejakú komunitu ľudí, podobného zamerania, podobného zmýšľania, kde budú fungovať rady, otázky, odpovede, kde si budú vzájomne pomáhať, radiť Áno. a také niečo toto. Áno, dokonca tá spoločnosť vlastne, to je tá gazovská obroda, tak sme t- tak je nazvaná aj teraz, mm-hmm.
0: pracovne a možno, že to tak aj ostane. Tá spoločnosť ľudí, ako hovoríš, komunita, tak ona v podstate už vzniká, už je a teraz ide o to, že aby sme tomu dali priestor v čase a v priestore. To znamená, Tohto roku bude shromaždenie o dva týždne v Trnave,
2: uh-huh.
0: v centre voľného času Kalokagatia. <kým> na jar, tu máme niekde časník s týmito podujatiami, to potom môžeme povedať. Na jar bude zase jarné stretnutie, niekedy v Dubni, teda v apríli. V lete bude dvojtyžňovka na gazdovanie a remesla, lebo v zásade gazdovanie sa nedá celkom očleniť od remesiel. Sám som teraz v tomto roku sa podujal urobiť aj vlastne už stojí hrničiarská pec a vlastne Kovácká dielňa, Víhnička, hej, takže...
1: To si robil?
0: No, s, spolu s pomocníkmi, takže a pec postavili vlastné peciary z, z, hm. z Zaježovej, Michalovia. Tak v zásade ide o to, že e, sme to z, z, vymenili teda za nejaké ovce, tupec. On <laughs> zase ide robíte ako chov, vieš, mm-hmm. tak ovce. Viac ako potrebujem, tak sme to vlastne, ako ovce nezabíjam, tak vlastne umiestňujem to, alebo aj kozy. A v zásade um, tak to je, že že, že, že že zase aj to remeselnístvo k tomu patrí, ku gazdovaniu, mm-hmm. lebo gazda potrebuje zremeselil ako rôzne veci, ale nesústredím sa až tak na remesla, lebo remesla majú vlastne svoje stavy. Hej, že st- s, sú kováči, umeleckí, taký, taký, majú aj svoje festivály, niektorí e, majú svoje združovanie, farmári majú spoločnosti, e, ktoré som aj spomenul, ale mm. tým sa myslí už väčšinou stovky hektárov a niekedy tisíce, hej, to sú farmárske zaujímavé združenia a to sú práve tí, ktorí vlastne vedia chodiť v tých spoločenských veciach a v tých vlastne grantových e, oblastiach atď. Ale tí základní gazdovia. Títo ako keby nemajú také čosi. Uh-huh. A preto tam človek vidí uh, takú medzeru a nebudem predsa robiť to, čo už sa deje, tak to, čo chýba, to treba robiť. Takže vlastne preto človek sa vrhol vlastne zo svojho živou do týchto vecí a spravíme aj nejaký letný festivalček alebo roz, rozrastie sa dajme tomu vátra o gazdovskú obrodu a bude to už vo väčšom, alebo keď si doberáš tá sila stovka gazdov, ktorá sa rysuje už teraz, a ktorá sa môže rozvastovať. A tých,
1: čo sa chcú stať gazdami. Áno, ešte, tak, tak to je
0: niečo, hej, čo, čo dá sa povedať, môže priťahnuť zase veľa ďalších ľudí, že tam môžu mm-hmm. byť tie, tie ich výrobky, tam môžu byť vlastne spojenia. Hej. Niektorí hľadajú priateľov susedov, napríklad máme ako takú vec, že nájde si svojho suseda, to znamená, nekomu sa v susedstve predáva pozemok. príde na gazdovskú obrodu, kúkne, porozpráva sa s ľudmi a povie im, že áno, tak toto v susedstve, ale chcel by som tam také, čo bude gazdovať, čo to celé hned, akože neviem, čo s tým spraví. Takže takže, hľadajú si svojich susedov, hej. To tiež patrí do nášho združovania, pretože je to veľmi dôležitá vec, hej. To sme že sused je veľmi dôležitá vec. No isto. Ale <laughs> keď sú dobré, to je veľmi dobré.
1: <laughs> Takže... No dobre, Jerry Salmoj, keď sme spomínali o tom, že si robil hudbu filmovú, tak ideme si trošku nahrať niečo, čo povieš. Mám dobre, takú hodínka za si. sebou.
0: Čo alebo ľahšie?
1: Ja neviem, niečo som tu dal, že desiatku si mi kázal pred reláciou, to je taká 50-sekundová záležitosť.
0: Desiatka to je taká ľahšia, ale keďže už prejdeme na iné témy, tak daj tu 22, 22. to je, 22. To, je, to je taká hustejšia, to je pesnička.
1: A to nemajú názov tie pesničky? či a Ahoj za to volá?
0: jasken hoarnach. A to čo je? <snesí> <snesí> jasken sulno. To je v starom jazyku, ktorý je <snesí> povedať po priaskume pra indoeuropeštiny. <snesí> a môžeme povedať, že aby som bol opatrný v vede, tak je to umelecké zobrazenie indoeuropeštiny prechvíľujúcej sa do baltoslovenčiny. Slo, Slovančiny teda. Aha, a, a, ale počkaj, na mi <laughs> ale to tá čo, tá ešte skrejlo. To... Ale ešte Indoeurópčina. No, akože niekedy to... pred tisícami rokov um, podľa jazykovedných teórií tí Indoeurópania, čo je vymyslený názov pre, pre Európanov, v podstate ktorých čas, alebo čas je ako Indoeuránska skupina, tak hovorili určitým jazykom, ktorý je spätne rekonštruovaný. už mm-hmm už, už, pra, už praslovančina je spätne rekonstruovaná a z nej ešte indorobština je spätne a ešte praindorobština, indor, pra takže to je niečo veľmi vzdialené. Uh-huh. Ale na základe porovnávacích, hlavne spôsobov ako metod um, a zákonitých jazykových vývojov a v oblasti zmien hlások a tak ďalej, tak uh, veci vlastne vykonštruovali tu spätne, tu. No vieš ako keď spätne krížia že... Pratúr, ktorý vyhynul tak z rôznych iných túrov sa snažia v hej, hej, vyšla chcíť Pratúr a už sa im to pomerne darí spätne takže, takže v tom jazyku je to sruba Znamená to asi toľko ako chvála Chvála ti jasné chvála a jasné sonko
1: Tak poďme si to vypočuť Žiarislav som sa cítil ako v dobe bronzovej, keď to počíva niekde pri ohni, tancovanie. No dobre, vážení poslucháči, počúvate dnes neuveriteľne rodnú cestu, nie je to žiadna, žiadna repríza. Vysielame naozaj naživo v tejto chvíli spolu so Žiarislavou a bavíme sa o udalosti, ktorú spustil len, môžem povedať, že len nedávno.
0: V podstate áno.
1: Toto je taká, že, že čerstvá záležitosť. Ono sa to nedávno
0: vlastne prevalilo, že, že, že je toho už dosť veľa na to, aby sme s tým niečo robili.
1: Tak ono, ono naozaj to tak, že už asi dlhodobo uh, taká tá verejná objednávka zo strany ľudí bola. Ja to sám môžem potvrdiť, pretože si pamätám ešte, aké maily nám písali do týchto relácií. A vôbec aj mne, keď prišli nejaké maily, tak ľudia sa často presne tieto veci pýtali. Čiže tá akoby verejná objednávka na niečo takéto tu už bola dlho, ale hovorí, že až teraz nejak tak dozrela doba s tým niečo začať aj robiť. Keby som to mal povedať trošku zložitejšie, tak to trošku tak institucionalizovať. tak si sa takto rozhodol a teda spustil si gazdovskú obrodu. obrodu. E, a ešte skôr, ako potom k takým tým technickým, praktickým veciam, toto mi skús vysvetliť, že taká podstatná otázka človeka, ktorý povedzme o tom nič nevie, teraz počúva prvýkrát túto reláciu a že, tak, tak by sa spýtal, podľa mňa, keby som ja o tom nič netušil, tak by ma zaujímalo, že, že na čo je to vlastne dobré. Prečo je vôbec dobré rozmýšľať nad niečím takým, ako je gazdovská obroda, však veď gazdovia tu boli v minulosti, keď to tak ano, berieme, ano. hej, že možno sú tu ešte aj stále nejakí dediná, ale akoby to už je nejaký taký anachronizmus, prežitok, veď už máme modernú dobu, to už netreba, akoby vrácať to staré, ktoré tu bolo, však čas ukázal, že to bolo neefektívne, hej. máme dnes poľnohospodárske stroje a tak ďalej, čiže vieš, tá základná otázka takéhoto človeka je že na čo. Prečo?
0: Tak to je správna základná otázka, veľmi dôležitá. Odpoviem na ňu hneď. Pripomeniem, že aj kvôli tomu, alebo vďaka tomu sa človek môže tu teraz venovať viacej týmto veciam, lebo gazdovanie napomocný vidí myrtu to. V podstate prebýva na usadlosti a jednoducho mi to trošku uvoľnilo ruky, že môžem sa zase zaoberať ďalšími vecami. Takže napríklad dneska sme robili spolu priečinky pre kozy, ktoré rodia, hej. takže vlastne e, prečo? Prečo sa tým zaoberať? Niečím, čo tu bolo úplne samozrejme tisíce rokov, hej, môžeme povedať, že od neolitickej revolúcie, to je dosť tisíc rokov, e, od doby, keď ľudia začali sadiť semená hej, do zeme, presady a dajme tomu, alebo stromov semená a vštepiť ich aj časom neskôr oveľa. Ale od tej doby, keď aj začali chovať domáce zvieratá, no to, toto sa nazýva ako že neolitická revolúcia, tak odvtedy to gazdovanie je samozrejme bežné a niečo, niečo celkom obyčajné. Mm-hmm. Bolo tak. Bolo tak do konca 20. storočia. A vieme, že v Európe v 20. storočí boli a vlastne také dva ja to poviem rovno ako súrovosť hľadiska prírodného, dva antropocentrické, teda ľudostredné um, civilizácie, ktorá bola jedna prevažne kapitalistická a druhá bola prevažne socialistická. Hej? Um, potreby sú ďalšie, potrebujeme sa zaoberať nielen ľuďmi, čo je veľmi dôležitá vec, síce, ale aj spojeniu, a hlavne spojeniu ľudí s prírodou. Vieme, že zásoby ropy sú obmedzené, v zásade nie sú neobmedzené, skôr či neskôr príde bod poklesu týchto možností. Nebude už všetko také lacné, ako je, dajme tomu, presuny. Táto vlastne ohňovzdušná vzdušná živlou živlov doba, ktorá sa prejavuje veľkou výrobou a veľkým prevozom výroby, tak bude obmedzená samotnými zdrojmi vlastne ropy, ktorá je v podstate, keď niektorí píšu, že teda, alebo niektorí gozdovia sa napríklad kožušky zo zvierat, hej. Mm-hmm osobné ako všetky zvieratá, ktoré dajme tomu uhynú, tak stiahnem kožu a robíme potom kozusky z toho. Tak v zásade áno, je to zo živého a je tiež zo živého. Rôpa je vlastne zotleté časte živých živočichov, pár geologických období dozadu, či už drobných planktonov alebo veľkých. A tento živočišný vlastne výcuc prírodný, ktorý nesnil, ale zotlel hlboko pod zemou, na uhľovodík, my sme vlastne tiež uhľovodík, tak toto je obrovský zdroj živý. Aj z tých živých, uh, dá sa povedať, že živých živočichov je obrovský zdroj živý, ktorý je veľmi lacný. Lebo stačí narazit deru do zeme a nikde to strieka. Mm-hmm. To je no, požasne my... veľmi nie teraz. No, no Boli doby,
1: kedy to tak ešte no, išlo, no, ale teraz už je to komplikované. A už je to menej, ale... No vlastne len potvrdzuje, čo hovorí. Jej, že ešte, sú stále tu Aj, Ej, ešte, ešte stále to je. Ešte stále to je. A
0: zvykli sme si na to, že to je. Teda umelá hmota je tiež zo živého zo živej bytosti. Hmm. Len to trošku odležalo. alebo je to z ropy. Hey. Takže vlastne uh, to všetko, a, a ešte stále vyrábame šialené množstvo veci, ktoré sa majú rýchlo pokaziť, aby sa dali vyhodiť a vyrobiť nové. Takže ešte sme v tej nevedomej uh, správe. A v, nevedomom, v nevedomom gazdovaní, ktoré ani nie je ale je mrhaním zdrojov. Takže skôr či neskôr uh, sa ukáže, že je veľmi dôležité naučiť sa žiť z toho, čo je v tom mieste, kde sme. A medzi tým ako, ako prehučali, dá sa povedať, že mnohí hovoria áno, tak komunisti zrušili tých gazdov a aj dali družstvá. Dobre, už teraz sú zrušené aj družstvá. Už nie sú ani gazdovia, ani družstvá. Gazdov si zničila aj vlastne Európska únia už 60 rokoch <coughs> rôznymi opatreniami a tam sú tiež veľkofarmári, ktoré chemizujú a vlastne v nátlaku tej súťaže vlastne berú dajme tomu, geneticky manipulované druhy, ktoré semena z celého sveta vlastne skupuje nejaká firma, ktorá ich vlastne premieňa na tzv. moderné odrody a už potom musia tí farmári platiť, dá sa povedať, až vypalné za to, že niekto zmodernizoval 10 desatisíc ročné dedistvo predkov v podobe neolitických druhov, ktoré sú <laughs> vývojovo ako vylepšované prirodzeným výberom a krížením, ktoré ešte nezasahuje do kdejme tomu tej bunky, hej. Takže vlastne to, že, 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 že máme plné obchody rôznych vecí, ktoré sú pestré, rôznych výrobkov, neznamená, že by sme pestro jedli, pretože pozostávajú z veľmi málo druhov zúrovín, ktoré sú pestované v obrovských plochách a toto sa z Ameriky valí už teraz do Európy. A jednoducho tí gazdovia sú zničení aj na Zapade. Hey, okay, aby sme si mali jasný slovník, lebo livn, slovník je dôležitý. Hej? Čo znamená gazda? A, gazda je slovo, ktoré e, vychádza zo staroslovanského gospod, teda hospodár, a e, v, v uhorskom prostredí sa to slovo zjednodušilo na gazda, teda majú ho aj maďari, a, a Spätne sa dostalo aj, dá sa povedať, v tejto podobe aj ku slovanom rôzneho, e, rôznych národností v Uhorsku. Slovo gazda sa používa na Slovensku, e, používa sa v Maďarsku, používa sa na Ukrajine používa sa v rumúnsku slovo gazda, používa sa na Morave a vlastne aj v Čechách. a, a Znamená hospodár. Ale preto, aby, aby napríklad je, dajme tomu, hospodár, ministerstvo hospodárstva, hej, aby bolo jasné, že to je hospodár základného typu, nehovorím drobný hospodár zase, lebo gazda nie je drobný. Hej, keď on, vlastne, dajme tomu, živí seba, svoju rodinu, svoje okolie a prípadne nadbytky dáva ďalej, a vymenia ich alebo predáva, stále je to gazda, tak to, tomu nazývam základný hospodár a to všetko ostatné, tie združenia ako družstva, alebo vlastne e, veľkogazdovia, veľko veľko, nekej sa to volá veľkostatkari, tak to je ďalší stupeň, ale ten ďalší stupeň je možný kvôli tomu, alebo vďaka tomu, že bol tu nejaký základný stupeň. A mám takú predstavu, že tak ako každý by mal možnosť spievať, nielen profesionáli. Tak každý, lebo vtedy si šťastný, hej, keď máš aj tú tu tú tu ten spev, každý by mal možnosť gazdovať. Či už, možno, že len v malom, možno, len, že v náznaku, že, že bude to tvoriť len stotinu z toho jedálneho lístka, možno, že desatinu. Niektorí len prídu k tomu, že sú sebestašní, hej. Mm. A aj to väčšinou tým spôsobom, že nepestujú všetky plodiny, ale časť z nich vymenia alebo predajú a kúpia od priateľov gazdov. Aj toto máme vlastne možnosť prostredkovať gazdovskou obrodou. Uh-huh. Takže uh, uh, gazda je základný hospodár, nie nejaký drobný farmár. Hej, lebo to slovo drobný nie je, ne, ne, nevystihuje tú podstatu, on môže byť veľký. Vieš, ako duchom, spôsobný, precičovaný, uskutočňovaním veci, veľmi šikomný, takže nazývať ho ako drobný nie Správne? No, ale no, ale drobný je drobný základný, ale to je
1: drobný z hľadiska rozlohy. Rozumieme si. ale... Vieš, na rozumieme hospodári, si. No. Ale
0: vlastne dajme tomu 10 hektárov, nie je až taký drobný gazda. Ja u nás na je 10 hektárov priemerný pozemok, lebo tam nie, sú, nie je to Černozem, ako niekde na Ukrajine, bude vlastne tam sa sektora neoživíš bežne, kováž <coughs> už nejaký zviera, tak to zožerie nejakú trávu. Takže vlastne... <coughs> Takže vlastne, a sú to neobrobené pasienky, ktoré by aj tak, dajme tomu, hej, že v prírode. všetko niekto požíva, ale skrátka sa to líši z prípadu, napríklad v dolinách je iné mať 3 hektáre a na vrchoch je úplne iné, mať 3 hektáre, na z mm. Takže, takže e, nenazývam to drobný, ale základný. Dobre, niekto to môže nazvať drobný, rozumieme si. Rozumiem? Hej, hey, rozumiem. rozumiem. To... Takže upozorním, že, 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 že vlastne základné gazdovstvo ako také v podstate takmer zaniklo. Na Slovensku um, chvala, divám ešte nie celkom, že ešte sú tu skutočné gazdovia a osobne poznám ľudí, ktorí sa vracajú k gazdovaniu a často
1: je to generácia, ktorá nehospodarila. Len mala rodičov. No, Počka ale nerozumiem tomu. Tak, aký je teda rozdiel medzi gazdom a farmárom napríklad? No takže koreňoslovne gazda je vlastne uh, hospodár,
0: od, hospodár. No. A farmár je niečo v zásade iné, koreňovne, ale slovník je v zásade dôležitý, pokiaľ chceme robiť veci hĺbkovo. Farmár je z anglického farma ale to je zo strednofrancúzského firme. Pôvodne najom, najomná zmluva. O farmer stanoviť, uzatvoriť zmluvu z latinského firmáre. Takže firmáre upevniť, ujednať, firmu z s tým súvisí slovo firma. Takže farma je, je, je nejaká nájomná zmluva a to je blízke práve tomu poňatiu, keď si povieš, no idem podnikať, potrebujem granty, aby som si prenajal a robíš to takto. Hej, kým gazda väčšinou bude dediť alebo si kúpi niečo, čo ja neviem, že on je kým, na on vlastnom. Slob, zarobil peniaze a teraz si kúpi vlastné. Hej? Takže väčšinou gazda je väčšinou na vlastnom, môže byť aj na, samozrejme požičanom. Ale samotná farma je, už má, má ten podnikateľský slovník v sebe, že tá firma, tá dohoda. Aj o niečom, teda vlastne, že si nájomný na nejakom pozemku Zeme zemepána, ty si taký farmár, ktorý tam platí tie peniaze, aby mohol hospodariť a musí tým pádom vykazovať toho viac, oveľa viac ako gazda. Napríklad gazda nemusí strašne papírovať, na to, aby si zasadil nejaké zemiaky, aby si mal nejakú kozičku, na to, aby si si vlastne tam posadil skleník veci, aby si mal od februára do novembra vlastne zelené na stole, bez Dusíš bez vlastne klonovaných mm-hmm. veci, ktoré sú plné herbicidov, pesticidov. Teda väčšinou tie genovom manipulované potraviny nie sú až na toľko možno, že bezpe- nebezpečné samotné ako to, že oni sú vlastne preto vo veľkej miere genovo manipulované, teda vlastne denične spotvorené, aby vydržali nápor chémie. A všetko mm. ostatné to zničí. Preto sa pesticidy sa delia na herbicidy, ktoré zničia len dajme tomu herb ako že rastliny všetky ostatné, alebo ktoré niča všetok chmiz. Takže že to je to ešte sprievodné, možno ešte väčšie nebezpečenstvo týchto genovo manipulovaných potravín, ktoré sú. A to, že nemáme právo vedieť vo výrobku, či sú alebo nie sú, že sa presadil taký zákon, viac menej v Európe, tak to je skôr akože nevyhoda toho, že v podstate tam nebudú tie prihodné látky, ktoré, ktoré zabili tie rastliny
1: a živočichov na tom poli. Ideme sa trochu vrátiť, lebo ešte opäť k tomu farmárovi a gazdovi. Čiže, čiže počkaj, že gazda je človek, ktorý, ak som to zás dobre pochopil, je, ktorý gazduje pre svoju vlastnú potrebu. Teda to znamená, že to, čo si vypestuje, aj zje. A nemusí to predávať ďalej. Áno. Farmár je človek, ktorý pestuje a prioritne sa tým živí. To znamená, ako že živ... predáva výrobky svoje. Že to je tiež taký ako, základný rozdiel medzi gazdom a farmárom? No, že gazda áno, je, je človek, je to... ktorý to robí pre seba, pre svoju rodinu a áno. vlastne je sebestačný potravinov a to je tá hlavná Je to, je to,
0: je to ten hlavný rozdiel, ale uh, je dôležité v zásade ch- sa chápať navzájom, že jednak ten gazda na to, aby bol viac menej sebestašný, čo je taký pomerne básnický pojem, lebo sekeru si asi nevyrobí sám. No ale vlastne na to, aby bol sebestačný, tak tiež potrebuje nadbytky v nejakých oblasti, v nejakých plodinách, ktoré sa mu práve daria.
1: Tie potom vymenia. Tie
0: potom vymenia, alebo predá a kúpia, hej, lebo, lebo nevždy natrafíš, keď máš, ja neviem, nadbytok sírov, aby si uh, získal niekoho, kto má nedostatok sírov, ale hej. má práve nadbytok obilia. Hej. Áno, áno. Takže... Takže vlastne on môže s tým aj podnikať, ten gazda, uh-huh. ale v zásade je to jeho živnosť niečo, s čím sa živí. Pričom rádam aj s tým vývojom, že z našich krúhov môžu výjsť aj veľkogazdovia. Teda v zásade veľkofarmári. Je to možné, že niektorým sa začne tak dariť a povedať si, je to taká škára a prečo by to nemohlo byť prírodné v tom obchode. A možno, že, že, že bude veľkogazda spraví to vo veľkom. Ale to, že som si zvolil vlastne to, to naše slovo z tejto oblasti tak tiež hovorí o tom, že aj v Slovách, že teda, áno, chceme sa vrátiť ku kúrenom niektorým. A samozrejme v tom dobrom zmysle, lebo nemusíš nemusí zase robiť všetko, dajme tomu, bez elektriky a úplne bez ropy. V zásade snažím sa, čo najmenej, zaťažovať prírodu to zase neznamená, že, že si ušieš aj to panky z, z kože a že odmietneš dajme tomu, čižmy, hej.
1: Ne, že Netreba ísť zase do extrému. Hej. No
0: odtiaľ, odtiaľ vlastne, v zásade, no. snažím sa vždy, čo najmenej začažovať e, prírodu svojim pôsobením a som dokonca presvedčený, že pokiaľ takíto ľudia gazdujú v danej oblasti, tak je to pre tú prírodu lepšie, ako keby tam gazdoval niekto, kto sa vôbec nerozpakuje a to ti môžem povedať, že to sa deje rozsýpať niekde len preto, že má zadarmo tri mechy, dajme tomu nejakých nanov na, na lúku, pod ktorou majú ľudia pramene, alebo že, ale, mm. sa vôbec nerozpakuje prebyť peniaze cez nejaké granty len preto, aby rozsýpal niekde zase nejaké iné pesticidy alebo niečo takéto. No, Čo sa Milan deje?
1: nám napísal mail, že chlapia, nie je to úplne jedno, že či si poviem farmár alebo gazda. Nie je to fúk?
0: Tak pozri, akože celá kultúra je na tom postavená. Nie je to jedno, ako pesničku počúvaš. Vieš, pre niekoho je to jedno a pre niekoho to nie je jedno. My dávame možnosť aj tým, čo to je jedno, tak môže povedať čokoľvek. Ale zase, aby sme si rozumeli, že sú tu farmárske združenia a tie združujú farmárov, ktorí majú tie stovky hektárov alebo tisíce. Uh-huh. Hey, a sú to, je to vznikajúce gazdovské združenie, ktoré sa zaoberá aj tým, keď má niekto, dajme tomu ja neviem, 5 hektárov alebo neviem, niečo malé, ale chce poč- sa naučiť toto, toto to. a možno, že okrem gazdovania aj nejaké vypalované keramiky a možno skúsi tamto. Takže, že aby sme to rozlišili, tak vlastne na tom je kultúra postavená, že aj to množstvo slov, ktoré máme, sa líši od od toho množstva, ktoré bolo pred 5000 rokmi, keď uh-huh. si ma používal, najmä tomu 300 slov, hej, alebo 1000 uh-huh. slov, tak teraz ich používaš 3000 alebo 10 tisíc. Takže môže to byť jedno a nemusí to byť jedno. Sloboda uh-huh. je, takže môžeš si to volať farmár, môžeš to volať gazda a my to voláme teraz gazda. Lebo my týmto rozumieme niečo... Vieš to je slovná kultúra.
1: No dobre, a ešte predsa len späť k tej mojej otázke, ešte tej pôvodnej, teda, že prečo to gaznovstvo? Že kvôli čomu, vieš, prečo? No, dôvodov je veľa, hej. Jeden dôvod je ten, že v
0: dnešnej dobe, a, a sám už má no my máme takú ťažkosť, že teraz, keď môžeš kúpiť v obchode niečo zelené, kúpiš šalátno, je to zo sklenika, je to na hej, aby si mohol jesť niečo, o čom vieš, že je čisté. Najjednoduchšie, keď si to vypestuješ, alebo keď to vypestuje niekoho, koho poznáš, že tak to pestuje, mhm. Takže, aby mali ľudia, ktorí, lebo niektorým to je zase jedno, hej, no, je tam dosišná, nie je tam dosičná, no nezomrel som, tak zjem druhý raz, tretí raz, tohý raz, hej, nože, samozrejme, že, že vždy budú ľudia, ktorí tvrdia, no tá chemia vlastne neškodí, ona vlastne zachráni životy, no dobre, ale sú tu ľudia, ktorí chcú nechemickú stravu, mhm. hej, nechcú ju posypanú, ja neviem, akými vlastne výdobitkami vlastne chemické laboratórie. Chcú paradajky rajčiny, ktoré rastli v zemi a nie v, v, v nadobe s chemikáliami, hej? ktoré sa len podobajú na rajčiny, ale je to prevtelené chemikália. Mm-hmm. Chcú skutočné rajčiny, ktoré rastli v zemi. Hej? Tak to, niektorým to je jedno, dobre, ale tým, ktorým to nie je jedno, tak pre tých to gazdovanie je dôležité. Lebo poprvé, zase máme rôzne spôsoby, ako sa tie rajčiny dajú pestovať bez tej chemie. To, to, sú, to sú ďalšie veci, hej. My to aj včeli máme a bol veľký klieštik, veľký výskyt a nám padlo tam pár klieštikov, keď sme zadymili, čo je taká skúška, hej, tam mm-hmm. používajú aj prírodné kvôli invaznému druhu klieštika, ktorý je u nás vlastne aj všade v Európe už z, z Orientu. Tak pre, pre ten invazný druh, bo niektorý, a nie je to jedno, keď tu prídu invazné lienky, invazne klieštičky, invazne štru... nie je to jedno, bo musíš používať chemiu vo včelom úle, aj keby si nemusel. Takže pretože chcem čistý med, nechcem náhražku medu, chcem čistú rajčinu, nechcem náhražku rajčiny zvané z, z s chemikáliou, čo je hydrofónia, hej. To sa teraz všetci učia vlastne na tých školách, že ako pestovať rajčiny hydrofonicky, no my sa učíme, ako pestovať zemi. Takže tým, ktorí tu mne jedno, tak tí tu majú tú možnosť, musí to vypestovať. Uh-huh. Hej, pokiaľ máme semena, to pozor, to je veľká vec. Pokiaľ máme semena, keď prestaneme my uchovávať semena, prírodní ľudia tak sa môže stať, že niekto to spoplatne a už ty semena vôbec nekúpiš. Alebo kúpiš jednotky semena, ktoré ti o už nedajú ďalšie semena a tie rastliny vieš?
1: A to ja a... musím mať nejaké špeciálne, počkaj špe... To, mi, to mi musíš vysvetliť, mne nevedomému v tomto smere, že to nestačí kúpiť z obchodu si tie semená. čo
0: že sú? A napríklad, sú také jednotky, alebo to majú také označenia nejaké, hej. No. Že, že ty ich kúpiš, tebe no. vyrastú tie rastliny, no. ale z nich už získaš semena, ktoré sú jalové. Predstav si, že už nic z tých Vžiť, nič nebude. To je obchod. To je voľný
1: trh v podstate, ktorý nesie aj dobré aj nedobré veci. No to ako urobili, že to už potom tie semienka sú v podstate nepolodné. To sa tak nejak vyšľachtilo? Či to sú, čo sú to? To sú vyšľachtené. Takto sú šľachtené, aby som ja musel si zase rok kúpiť semienka. Presne tak. A, a keď máš tie, akože tie prírodné, ktoré sa dedia, že si ich odovzdávaš generáciám, tak, 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 si... tak tie sú stále schopné Áno, áno, Tak ešte máš možnosť vlastne gazdovať. Ty potrebuješ určitú základnú. Víš, ako dlho sme
0: zháňali pšenicu dvojzrnku? Na jesen som zasial obilinu na dvoch vlastne uh, hriadách. Na dvoch poličkách e, pre semenáhy, ne, nebudem z toho asi celý rok živý, ale vlastne, aby sa tie semená vôbec udržali. Mm. Takisto ľan sme shanali nejaký čas a pri tom ľanové košele ešte máme. A to všetko, čo nosím ľan a konopu na sebe, tak to je od predkov. To sú balí, ktoré boli na pôjdoch, rozumieš? To Čiže... už dneska málo kto spraví. Nemáš semena jednoducho, Čiže je
3: to...
1: všetky tie semienka, ktoré sú v obchode bežne dostupné, to sú už všetko takto geneticky. Nie všetko, ale mnohé sú. A tam tak, napísané, tak vyšľachtené, tam kúpiš, že už nič nebude. Hej, hej,
0: a tam kúpiš, že máš napísané F1, to znamená, je to to. Čiže to Por... je to, že
1: už z nich nič nebude potom. Ty si
0: kúpiš semena, zasadíš, výrastie a rok ok, si
1: musíš kúpiť znova. Už, už, už to nie sú také semená, ako majú byť. No a kde sa, a to, a to teraz podľa mňa mnohých takých začínajúcich gaztov zaujíma, že a to kde sa dajú zohnať semená, ktoré teda nie sú ešte takto upravené, aby ti keď vravíš, že to je veľmi ťažké, že rok sme zháňali vôbec Lianové, to existujú ľudia, ktorí ešte takéto veci akoby no, udržiavajú?
0: No tak budeme tam mať Mareka, ktorý bude mať prednášku zase s priemetaním, ktorý robí ľan a robí aj spracovanie ľanu až po látku. Uh-huh. Potom budeme tam mať pravdepodobne Marcel z, brdálky, z Brdárky, ktorý sa zaoberá pestovaním starých odrôd a aj uchovávaním semien, tak on o tom bude hovoriť uh-huh. hodinu. A potom ešte jeden človek, ktorý je zo Združenia RODAN z západného Slovenska, ktorý e, sadia staré odrody ovocných stromov. tohto roku, tuším, 300 posadili. Takže e, o tom všetkom budeme hovoriť, ale aj, aj tá čo sa týka jablk od keď si ne, ne, nebudeme štiepiť tie... Tie stovky odrod, čo sú u nás. Však som bol na Hrušove, tam mi dali plagať domáce odrody a tam je Hrušovská končiarka. Hej, v každom, tie končiárky sa v každom kraji inak volajú, ale to sú pod, miestne pododrody.
2: Mm.
0: A n- n- máme stovky odrôd a v obchode máš tri odrody masovo pestovaných jablk, ktoré sú väčšinou nabobtnané, chemicky napustené 20 až 30 krát. Chodia naši do Talianska, sa spýtajú, už dokonca vyše 30 krát sa strieka za sezónu jabl- 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 jablňu vyše 30 krad chemicky striekajú. A toto vlastne máš v obchodoch. Z toho máš juicy, z toho máš detskú vyživu. Takže zlober si, že, že a má, nám tu hníjú jablka v starých sádoch a nemá ich to štepiť. A to sú obrovské hodnoty, lebo to, to keby zaniklo, tak to je neobnoviteľné. V podstate. Ty nemôžeš obnoviť 3000 rokov dozadu, dajme tomu, šľachtenie jablok. Ešte včera sme uverenili článok, kde som písal z jednej kroniky franskej záznam, že keď napadli vlastne slovenov tak Frankovia ich obliehali, vypaľovali územia, v hradiskách sa Slovania ubranili, ale, ale vlastne nakoniec sa Svetopolk vzdal, až potom a urobil dohodu s nimi, keď, keď vytrhali zo zeme ovocné stromy. Všetky. Vytrhávali zo zeme ovocné stromy. Asi si predstav, že... že a, a, no a na musel dať ako rukojemníka do zálohy, aby mohol podpísať mierovú zmluvu. Takže zober si, že, že nám nikto stromy nevytrháva, ale nám tie stromy... V tých starých sadoch vlastne sa snažím v troch sadoch pôsobiť starých. A keďže mám kozy, tak vlastne je to náročnejšie, bo musím ohradiť vlastne tie, tie stromy a to, to miesto, mm-hmm. kde, kde treba štepiť, ale nám odchádzajú tie odrody a vždy objavím nejakú odrodu, čo som nikdy nechutnal na tohto roku také kožatky, také zimné jablká. a to ti vydrží až do jary, vôbec to nehnie. je Je to miestna odroda a už inde tá kožatka je, ale už je to trošku iná. A vlastne tieto, tieto veci, keby odišli, sú neobnoviteľné. Tam ti budú vtláčať stále ty tri druhy, čo sú vlastne v supermarkete. A to sú vlastne jablka z ďaleka dovezené, silne chemizované, ešte sú navyše ožiarené, aby nehnili tie potraviny. Vlastne v podstate niečo ako radioaktívne ako ožarujú. A potom vlastne ešte sú pastované, aby, aby nestracali veľkosť, aby vyzerali stále, stále nové. tože to máš niekoľko stupňové vlastne konzervované a už tam pomaly nič živé v tom nie je, vieš. <laughs> takže, takže, takže zober si, že, že, že to je obrovský rozdiel, ako keď zješ 4 jablká za hodinu a neboli ťa bruchu, ako keď zješ jedno z obchodu a už ťa brucho bolí. Mm. Takže nechcem stresovať ľudí. Ako je, je, to, je to o kultúre národa, aké potraviny máme v obchodoch. Ale o kultúre rodiny, aké potraviny vlastne mám na stole. To znamená, na stole môžu byť tie potraviny čisté. A na to, toto gazdovanie je, že ak to nevypestujem ja, možno to vypestuje môj priateľ, alebo gazda, ktorého občas navštívim, alebo sa dohodnem s desiatimi ľuďmi a dovezie nám odtiaľ tie jablká čisté, aj keď do druhého kraja, lebo už aj tak ide s tým autom a už aj tak nespalíme niečo navyše, lebo už tam ide dodávka a zobede pre desiatich. Hej.
1: No ale tu sú také dva momenty, čo ty vlastne hovoríš. Jedno je ten, ten taký akoby, asi ten hlavný, ktorý ľudí najviac zaujíma, že že keď sa staneš gazdom, tak začneš sa stravovať oveľa zdravšie, lebo vieš, čo ješ. Čo si sám dopestoval, vieš, či si tam dával chémiu, či si nedával, kdežto, keď si to kúpiš z obchodu. Tak jednoducho nevieš, čo tam všetko bolo. To je ten jeden moment, ale ano. ten druhý, a teraz ani neviem, či nie je dokonca ešte podstatnejší, ako je to osobné zdravie, je to, že, ale že týmto vlastne gazdovaním ty udržiavaš pri živote staré druhy, akoby rastlin, ktoré tu kedysi rastli. Že toto, to, to, to ja som až dostal zhrozený, keď mi o tých semenách hovoríš, že jednoducho je to takto, že, že akoby už tie, ktoré sú v obchode, sú už vlastne neplodné na ďalšie použitie, ale keby si tu sadol do tejto relácii nejaký gazdas pred 200 rokov, on by nerozumel, čo, čo sa my tu bavíme. On by chudák ostal, že to, čo ste sa vy že vy máte vy máte semená, ktoré sú neplodné, že o, o ďalšie výrastenie vám z niečo vyrasti, ale keď už tam sa urobí to semienko, tak z neho už nič nebude. On by bol úplne šokovaný, vieš, no. o čom my rozprávame. No. A my sme túto tak ako prijali, že to je v poriadku. Však, čo sa deje, že rok si kúpim nové semienka? Nie, vieš? Vieš, to sú
0: také nebadané zmeny, Boris to je rok po roku, ide to ďalej a ďalej. Normálne sa to líši od toho, čo bolo pred 20-10 rokmi. To sú také nebadané zmeny, idú jeden krok po druhom a nakoniec to môže skončiť tak, že... Veľmi úzka skupina ľudí, parfíriem, môže no. ovladať obrovské územie cesto, Ašak... že má patenty na ich potraviny. No
1: áno, a to sa už bavíme Aze... konkrétne Aze... o takej firme ako Monsanto, ktorá má geneticky modifikované potraviny, herbicid, ten herbicid Roundup, ktorý používa, aby už nič iné nerástlo, patentujú Hej. si tie semienka, však voči tomu je veľká vlna odporu. Ale Nie. asi sa nebavíme len o tejto firme, ale že to je také, také, taký nejaký trend toto cel, je. Celosť, celý. Je to tak,
0: no a ja je to tom aj iný, že kopec filmov, to sa dá ľahko nájsť. A sú tam množstvo z všelikých svaľšovaných štúdí o tom, ako ja neviem, že to neškodí zdraviu a máš oblasti, kde obrovské množstvo ľudí na to doplatilo zdravím. Ale nehovoriac o tej prírode, že si zamorujeme vlastne týmto vody. Je to súvisí, to je jeden veľký okruh, si zamorujeme vody, v podstate nič sa tam dá povedať rastliny. Niekde som čítal, že vraj gen, GMO, geneticky manipulované potrebné, neškodia včelám, lebo pri nich vraj najmenej včel bolo nameraných zhnutých. No hej, lebo žiadny normálny, ako v Amerike, hej, žiadny včelár, a v Amerike sú veľkovčelári, ktoré majú kamiony včiel a s tým ide a robí obchod, že vlastne opelí niekomu obrovské územia s tými, ja neviem, stovkami, tisícami rodín včiel tak on nepôjde ku genovo kukurici kukurínci, vypustiť alebo repke včely, okay. aby mu podochli. Takže vlastne synuli. Takže vlastne tie, tie štúdie sú niekedy také, že, že v oblastiach, kde ani tie včely nikto nedáva, tak tam vykazujú malý počet, dajme tomu, synutých rodín. Ale je, je obrovské množstvo. Je to vlastne doslova, že no, poviem taký pojem, že, že, že no, informačná vojna, to sa nedá povedať no. ako v tejto oblasti, a to, to sú vlastne také, také veľké peniaze v, v otáčkach, že to sú obrovské právne firmy, ktoré toto riešia. A dá sa povedať, že ty ako prírodný väčšinou ťaháš za kratší koniec. Mm. Ty máš väčšinou tých, tých možností, väčšinou menej. Hej. Ty môžeš spraviť jednu vec, že sa snažíš, aby si na stole mal lepšiu stravu, čistejšiu stravu,
2: mm.
0: keď ti to nie je jedno samozrejme. A môžeš sa dohodnúť s nejakým, môžeš si niečo zasadiť sám, môžeš, Uprednostní dajme tomu aj farmára, keď už aj veľkofarmára, ktorý pestuje prírodnejšie. A v zásade by malo byť bežné to aj, že, že keď niekto stály zákazník, že má prístup na to poličku alebo do toho chovu a môže sa pozrieť, ak tie zvieratá, z ktorých má sír, alebo to, tie poličke, ako sú spravované, jak to tam, jak to tam ide. Hej. Mm-hmm. Takže toto je priamy prístup k tým potravinám a, a, a veľmi dôležité je to z hľadiska spojené človeka s so ako citové spojenie, hej to, povedne, tak nie je to jedno, je to jedno, nie je to jedno, nie je to jedno. Pretože to, ako sa správame k Zemi, a Zem sa správa potom aj tak nám, to nie je jedno. Ďalšia vec, že prírodný gazda neškodí tak vlastne porastom, napríklad boli doby, keď som to pozeral, všade všetko vyholili, vykmasali zo zeme a postili mulčovač a to tam zmixovalo vlastne tých ježkov, tie vlastne bažanty, to tam tie všetky krásne chrobáky tisíce, vlastne čo tam, tam žili to, 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 z toho jednu kašu, rozumieš? A z, o rok znova, prečo? Lebo granty. Lebo príde vrtulník Európskej únie, pozrie pod seba, kuka vym, vymulčované, čisté, Áno, dáme kú, granty. Granty, peniaze. Ja? Zarastené? Hej. Čo tu tam beha nejaká divina koza, čo? mi nedáme nič, vieš? Takže ja som bol mimo toho, pretože som si, nebral si, si, granty, je. pritom boli granty na prírodné pasanie pozemku vo Francúzsku, je známe, sú projekty lesopasienkov. Teda môžeš tam aj mať stromy, aj ešte vlastne trávu, nielen kocka, hlava, hej, všetko vyholiť. Takže vlastne prírodný gazda, keď niekde žije, to prospieva lesným zvieratám, to prospieva vlastne živočišným druhom, ktoré sú v tráve, pôvodným baktériám, ktoré nie sú otravené. To je, to je jeden veľký okruh ľudí, to prospieva vodám a nakoniec to prospieva tvojmu zdraviu, lebo potom, keď prídeš, hej, asi jedna chodecá ch- vlastne ch- 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 chemická nádoba, tak v podstate samozrejme, že ti furt niečo ne- v tom zdravie ako nefunguje. Hej? Hmm. Takže aj to je, tak, aj, to, aj, aj dar, že ti ide zdravie, niekto dokáže prežiť aj v chemickom s- prostredí, rozumieš? A to našťastie, hej. Mm. Myslím, že keby v hlavnom meste vysadili nejakého predkaz pre 30 tisíc rokov, tak by tam skolaboval. Napríklad križovat, keby sa nadýchol a by odpadol. Ale vlastne Asi našťastie vedržia ľudia niečo. Ale, ale v postate, keď môžem, tak si vyberiem závšie. O tom to je a ešte o jednej veci, o ktorej sme nepovedali.
1: A to povieme po pesničke. Či? Ako? Môžeme. Hej, no tak a čo ideme hrať? Vieš, tu pustí niečo také, tomu no čo, počkaj, filmové, hej, ešte je tu desiatku, filmové, ale no?
0: keď budú poslúchači mať pocit, že tu nejakú pesničku ktorá je známa,
1: dáme tomu tak môžeme im Ale dáme si, dáme si niečo z týchto tvojich iných cedeček ale tá desiatka taká kratučka, tak neurobíme no, si duhovú no, no. prestávku na taký krátky, hudobný predel a po ňom prejdeme k teda tak počkaj, či... tak dve, dve no. dobre. Dobre. dobre, tak dáme desiatku a potom ešte niečo hej, hej, hej. tak poďme na to Sme si, počkaj, to dozmusme si tíšiť, že si trošku zahrkali nejakými hrkalkami.
0: <sík>
1: Čo? Poprehadzoval to Žerislav, Tam nevadíš, sme nie, si nie, a aké treky? Jej tak, treky sú poprehadzované. Dobre. No, tak. No, visielam. No, tak si sadni za mikrofón. <sík> no. A zavri, zavri dvere. Tak, dobre. Uh, dobrý deň, vážení poslucháči, počúvate Reláciu Rodná cesta. Dnes sa bavíme o gazdovskej obrode s polozoži Jarislavom. Uh, vidím, že tu máme aj nejaký mail. Môžete nám inak písať na studiozavinachslobodnývysielanc.sk a pribadne aj zatelefonovať 048 381 0101, to čo podobno znie. To je filmová hudba, čo? Doba bronzová? či sa to volá? Áno, áno. Doba bronzová, film Žaryslávor robil hudbu do filmu. Zdraval uh, si, že... Tak počkaj, spomenuli sme, že prečo gazdovať. Tak poprvé, lebo zdravšie potraviny pre vás, to znamená, že sami si prispejete k ďaleko lepšiemu zdravu. Tí, ktorí na tom záleží, lebo iste existujú aj ľudia, ktorí tvrdia, že to je proste konšpirácia, hlúposť, že tu jeme chemikálie ale tí, ktorých to zaujíma a trápia naozaj chcú jesť zdravšie potraviny, tak gazdovstvo v tomto smere ponúka istú alternatívu. Ďalšia, a ja som to tak povedala a myslím si to, že ešte dôležitejšia vec, ktorú gazdovstvo zo sebou prináša, je tá, že týmto pádom sme schopní udržať v tejto nenormálnej dobe, ktorá už začína aj nám dýchať na krk v súvislosti s GMO potravinami, že vďaka gazdovstvám sme ešte schopní udržať vlastne semená tých rastlín, ktoré by iným inak zanikli. No a ty si hovoril, že Jarislav, pred touto hudobnou predstavkou, že ešte je tam ale tretia vec veľmi dôležitá, ktorú sme nespomenuli, a to je... A to je vlastne potravinová bezpečnosť. Mhm. Poviem príklad, ako z času
0: na čas. Hej, vieme, že to, čo sa deje, hej, to sú dejené, teraz ma niekto nechytá za slovo, že hovorím o histórii a nemám na to diplom v podstate hovorím o dejinách, o tom, čo sa deje, tak z času na čas sú obdobia, keď sú živelné, ľudské a iné výkyvy. Hej, poviem príklad. Tento príklad je síce taký krajný, ale keď bola vlastne vojna v krajinách južných Slovanov, tak boli sme tam s kamionmi ako pomoci chvíľu v hosieku, hej. Mm-hmm. Tam to mesto bolo rozstrelané a potom sme šli do Slavonie, kde žilo... Tam je asi 30 slovanských, slovenských dedín, teda. Na srbskej a na chorvátskej strane Slavonie, to je na severe. A boli tam také dediny, navštívili sme Gazdov v tej, tej vojnovej dobe. Tá bola stiesnina jednak odvedli mladých mužov, ale niektorí už boli navrátení ale v zásade tam bola tá ťažkosť, že nefungovalo riadne hospodárstvo. Uh-huh. Hej. V zásade tie gazdovské oblasti boli, boli také oblasti, kde ľudia prežívali v pohode. Hej, možno sme povedať, že aj samozrejme z dnešného hľadiska by sme povedali, tak tiež boli obmedzení niečím. To vždy. Ale potravinová bezpečnosť bola základná ako v pohode a pomáhali tieto gazdovské dediny, pomáhali aj svojmu okoliu. Hej, nemusí byť až taká krajná doba. Nemusí byť až taký stav ohrozenia, ako je, dajme tomu, ľudský výkyv. Môže to byť živelný výkyv. Môže to byť, dajme tomu, sú výpadky prúdov. Hej. A v zásade celkom inak sa správajú ľudia, ktorí sú úplne závislí na hotových výrobkoch niekde v obchode. A celkom inak sa správajú ľudia v krajných situáciách, ktorí sa vedia sami seba a svoje blízke okolie zabezpečiť. Ja poviem zase príklad, že v tom Srbsku napríklad, keď tam bolo bombardovanie, už neviem, aké má všelijaké tak uh, niektorí si tam... To bolo humanitárne, humanitárne bombardovanie. Tak, tak niektorí si tam vlastne piekli ten chlieb, tie krugy, a priamo medzi barakmi, medzi činžiakmi na sídliskách. Hej, rozobrali tie bedničky zo zelovoce a všelijaké tie botniky. A keď mali malo chleba, muka bola, tak zobrali tí puklice železné na tých reťazkách, čo oni používajú na pečenie chleba a upiekli si chlieb v meste. Víš? Prečo? Pretože mali zdravý, put seba zachoví spojený so znalosťami z gazdovania. Takže to je jedna vec, hej. To, to je taká bezpečnostná situácia a potom, keby, dajme to zase po nerovnováhe prichádza rovnováha, úplne iná je na tom krajina, ktorá sa vzmôže, pretože nepadla úplne celá. A úplne iná je krajina, kde chodia po uliciach vlastne tisíce ľudí a strelajú a krádzajú súsedom, ako sa stalo pri výpadku prúdu v tom, no, je, ježde, hey. hej, v tom americkom meste. Hey, hey, takže, hey. Uh, takže v zásade v zásade uh, základná sieť gazdov v krajine by mohla jednak v, v, za bežných okolností napomôcť tomu, aby sme mali aj lepšie spojenie so zemou, ale aby sme mali aj hlavne ako tie čistejšie potraviny na stole, potraviny, o ktorých vieme, že, že vyrastli, ako vyrastli a tak. A jednak v, v prípadnom období, dajme tomu, núdze, ku ktorej ani nemusí dôjsť, zase, lebo zase je rozdiel, keď dajme tomu, uh, máš nejaké to, uh, to základné bezpečnostné potravinové dno, hej? tak tam ani tá núza úplná nemusí byť. A keby aj núza bola, tak ľahšie sa ten národ zabezpečí, ak má, nazvem to zase, že základnú sieť gazdov, ktorí uh-huh. sa vedia obracať aj v nepohodlnejších podmienkach.
1: Uh-huh. Takže to je tá tretia vec je potravinová
0: bezpečnosť. A tá potravinová bezpečnosť je aj v plne, aj v mierovej dobe dôležitá, lebo k nej patrí aj mať semena rastlín, ktoré rodia. Hej, napríklad, o čom sme už hovorili. Aj to je potravinová bezpečnosť. Že nemáš tu tri druhy jablok, ktoré sú za zahrani, zahraničia, ale máš tu dajme tomu stovky druhov jablok a stále môžeš z tých druhov ako robiť,
1: najmä tomu nové druhy, ale v zásade tu máš tú pestrosť. Mm-hmm. No potravinová bezpečnosť je jednak dôležitá téma pre nás preto, lebo Slovensko v tomto smere vykazuje katastrofálne štatistiky. My sme, myslím že to ešte stále platí v rámci Európy, Horšie na tom ako Rumúni a Albánci, čiže my, my patríme si na chvost potravinovej sedostačnosti, čiže z tohto dôvodu je to dôležitá vec a druhá vec, prečo je to dôležitá otázka, no lebo vidíš, čo sa deje všade okolo, na Ukrajine vojna, tam vojna a tam vojna, to... Tá doba je dnes tak, taká šialená, že si myslím, že táto otázka začína byť akoby stále naliehavejšia. Aj otázka potravinovej bezpečnosti. Milan nám píše mail na studio.zavinač.slobodnývysielac.sk tohto znenia. Ako by ste povzbudili, čo nám to hrá? Je tebe myslím, že sa, to hrá. sa zlako, že si zabudnem mobil zahrať. <laughs> Nezabudol. Dobre. Nechaj on dohrá. Nebude to filmová hudba. To, ne, to nevadí. Táto hudba môže hrať pod nami. Tak počúvaj, mail, môžeme ísť na to? Áno, ideme. Ako by ste povzbudili ľudí, ktorí sa dopracovali k poznaniu, že napríklad len zahradníčenie znamená veľa práce a snaženia a nakoniec aj tak idem kúpiť mrkvu do hypermarketu, lebo tá moja je malá, zhnitá, červavá a úplne iné odrody, ako bolo napísané na sačku so semienkami a ešte k tomu kilo sušeného slepačieho hnojiva je drahšie ako kilo kuracích stehien. Tak otázka, ako by si povzbudil takýchto ľudí, ktorí sa k takémuto poznaniu dopracovali.
0: No je to samozrejme oveľa náročnejšie v tých zahradkových oblastiach, kde dajme tomu aj ľudia nutia striekať susedov, teda aby sa im Škocovia nerozšedili, je to oveľa zložitejšie ako niekde na samotách, v tých horách. Môžem povedať asi toľko, že, že aj tieto ťažkosti sa dajú určite riešiť, ale nevždy je hneď po ruke vo Vrecku v rukave hneď ten šeliek Jednoducho treba sa tým zaoberať a možno, že práve, práve taká nejaká banka semien je niečo, čo by sme mohli prispieť k tomu, aby sa spojenými sílami
1: vlastne určite nielen našej gázdovskej obrody toto nejak udržovalo a šírilo. No. Ale vieš, ja, ja rozumiem, čo on sa pýta, že predpokladám, že práve on je ten človek, ktorý si pestuje sám veci, mm-hmm. hej, ale teraz prišiel na to, že dočerta však... Ja si kúpim zemečka, kúpim si nejaké hnojivo, niečo a už ma to vyjde oveľa, neviem, vymyslím si 5 krát drahšie, ja myslím, ako keby a... som si kúpil rovnohotovú mrkvu v hypermarkete a ešte navyše, vyšlo ma to 5 krát drahšie a tá moja mrkva je aj tak malá, červavá, o ničom. Vieš, a hovorí, ako by si takýchto ľudí povzbudil. No tak
0: takto, že vlastne... Uh, osobne sa mi to zdá jednoduché, radšej budem jesť... Uh... Dobre, mrkva hej. Ale jablko, keď ti rastie, tak tomu nemusíš veľa kupovať nejakého hnojiva alebo čoho. A keď je tam červík, znamená to, že to jablko je, že je zdravé, že, že je živé. A keď tam červík neprežije žiadny, no tak už znamená, že už je po ňom. Ale sú ešte rôzne prírodné spôsoby, ale asi ich kombináciou, ako spojením, vzniká bezpečnejšie, bezpečnejšie pestovanie, najmä tomu, keď sú škodcovia. Sú prírodné spôsoby, ako sa týmto vecem braniť, ale radšej budem, radšej, aj keby som nekupoval nič, tak ma to stojí nejakú sílu aj nejakú živu a za ten čas by som zarobil nejaké peniaze však asi a kúpil si to v obchode. No, no ale vlastne to je o tom, že keď to má byť postivé, tak to nemôže byť úplne lacné. Sú, sú veci, ktoré len v apríli dám do zeme semiačko, ako napríklad tekvica. A na jeseň ich zoberiem 100 alebo aj viac tých tekvíc a sú na celý rok, až mi vydržia do jary. A sú veci, ktoré pestuje človek a tam sa musí viacej tým zaoberať. tam mrkva určite patrí k tým náročnejším, bo treba pretrhávať a tak, hej. Uh-huh. No áno, tak ale potom zase je drahšia, je prácnejšia a treba sa zvyknúť na to, že buď si to teda vypestujem, alebo si to kúpim za, dajme tomu, viac korun, ak je to čisté, lebo ak tam niekto rozsype, dajme tomu. Tie, herbicidy, no tak už tam nerastie burina, no tak je to vlastnejšie. Vieš, lebo veľa ľudí, ale, je, ale je to nezdravé zase.
1: Veľa ľudí prešlo na ten taký západný spôsob vnímania záhradky, ako si hovoril, kde to? A neviem, kde, že že ja je tam. V no, z... New Jersey Ale to už aj na Slovensku začína byť, lebo, lebo to je presne, čo písal Milan, lebo ľudia ti povedia toto, že Vieš čo, už ja som už tú záhradku zrušil, že tam tráva, Abo teda ja som už tam porezal sliepky a už nechovám ani na vajce nič. A, však a prečo by som však, počujete, to už dneska za pár korún, to je nič to lacné. Je, to sa mi neoplatí. Ja neviem teraz tu chovať sliepky, že si kúpim za pár centov vajci Vieš, že Toto tých ľudí akoby prinútilo. Nechcem povedať, že prinútilo, lebo nemuseli to urobiť, ale to bola tá motivácia mnohých, mm-hmm. že Prečo nakoniec tú záhradku radšej premeníme na trávnik? No lebo však už sa to neoplatí chovať, už áno, sa neoplatí pestovať, lebo si to kúpiš naozaj za áno, pár euro. Áno, tak to chápem. Post- to to sa dá chápať. No.
0: Neoplatí, ale máš chemické potravy. Hey,
1: to, to je tá otázka, no. že ako by si povzbudil takýchto ľudí. No asi jediné povzbudenie je práve to, že no, povzbudením vám by má byť asi jedine to, že máte oveľa zdravšiu potravinu. Ach,
0: no tak to je dosť dôležité. Že, že asi sa to, to je dosť dôležité, lebo ušetríš na peniazoch v obchode alebo celkovo na životnej síle bez pestovania a to ušetríš. Hej. Za ten čas môžeš zarobiť peniaze inak a kúpiť si hotové výrobky, to ušetríš, ale neviem, či ušetríš potom na zdraví zase. Eš, to je druhá vec. Že aj to sú vydavky, keď to sa to zoberie v celkom aj v štátnom, aj osobnom hľadisku. Mm. Že, že niekto životná síla mu chradne alebo dajme tomu stráca, no nikto nevie že čo bude zajtra, ale v zásade to je tiež hodnota, ktorú si treba šetriť to zdravie a to je tiež drahá vec, keď to tak zoberieš do všetkých dôsledkov, keď niekto ochorej, môžem povedať, že zbytočne aj napríklad, lebo niektoré sú zákonité veci a niektoré sú, dá sa povedať, že sa ľudia k ním dopracujú životosprávou. Mm. To, je, to, je, a to je, tak to je, no. Tak v zásade No zdravé. Ne, 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 nebudem presviečať všetkých ľudí, aby, aby gazdovali to v žiadnom prípade. Každý má slobodnú voľbu, ale zas je to ešte jedna vec, ktorú sme možno spomenuli len náznakom, že dajme tomu tie, poviem, príklad vajčka, hej, mm-hmm. Keď chová. Nemusíš chovať tie sliepky. Hej. Ale dajme tomu, niekto je vajcia, hej. niekto nie je, alebo. Dajme tomu, že aby nezabil tú kuriatku, ale v neoplodnených vajciach kuriatko nie je, ani sa z nich nenarodí, tak to je otázka už osobnej etiky, hej. Hej. lebo to, ako do toho nebudem hovoriť ľuďom. Ale v zásade, keď už tie vajíčka, dajme tomu, si kúpi z podstielkového chovu, alebo si kúpí, čo sú trošku drahšie. Uh, ale keby si videli, jak sa chovajú tie kurence v tých chovoch, ktoré sú masové, no tak vlastne ani si. A, a, ale keby si to mohol navštíviť, lebo tam ťa nepustia, tú tovareň, okay. to už nie je ani chov, to vareň, tak vlastne asi by si to možno, že ani nekúpil nikdy, keby si to videl, čo sa tam deje, ale ani nebudem to popisovať, lebo to je dosť dresné. Ale, ale, a... ale v podstate druhá vec je tá, že, áno, je to vlastné, ale druhá vec je tá, že, že ešte aj, napríklad, uh, tieto masové šehovy skôr sa dopracujú zase poviem, k peniazom, ktoré, ktoré sú zo spoločných vreciek, teda ako grantom. ako Drobný chovateľ nemá veľkú možnosť sa k tomu dostať väčšinou. A potom ten, tie potraviny sú, sú nesprávnym spôsobom platené dvakrát. Že ty, ty to síce máš v obchode lacné, ale prečo je to lacné? Lebo už na to dal za svojich daní, dajme tomu. To už je to Eurofond alebo Slovenské ministerstvo poľnohospodárstva, alebo čo, kto ti dá tie peniaze, to nie je také podstatné, uh-huh. ale je to zo spoločných vrecák mnohých ľudí. Aby, a, a je to vlastne také zapeklitý grantový systém, ktorý sa spustil po druhej svetovej vojne a zákonite niektorých uprednostní uh-huh. a niektorých poškodí tým, že im nedá a že sú vystavené tomu, tej konkurencii, že teda tí, ktoré dostávajú tie granty, tak môžu to predávať za polovičnú cenu. A, a to nie je tá cena v obchode skutočná. skutočná je, skutočnosť je taká, že, že už si za, za to raz zaplatil a práve že viac tej chemie je v tých veľkých chovoch, Keď to tak mm. zoberieš, lebo na tých záhradkách ľudia bežne nesypú nejaké veľké chemie až tak často. Hej. Takže, takže to je zase spoločenská záležitosť a tu gazdúska obroda môže spôsobiť, pôsobiť v rámci svojich možností. Každý má len toľko živý, koľko má, Aj každá spoločnosť toľko životnej síly, koľko môže pôsobiť. Takže ak môžeme tak môžeme napomocť tomu, aby sme zvyšovali vedomie, aby nevznikla, dá sa povedať, nepriaznivá nerovná súťaž v týchto, alebo nie, nevznikla, ona už je. Hm. Ale aby, aby si ju sa, nepodporoval. Aby akoby. Sa, aby aby. Nepodporoval, keď hej, nemusíš, hej. aby si niečo aspoň spravil, preto, aby to bolo
1: lepšie. Hej, a teraz aspoň ma napadol, práve, práve, práve keď si o tých vajciach hovoril, tak ma napadla ešte taká jedna jeden bod vlastne, že to je vlastne tiež akoby prínos pozitívnej uh, gazdovstva, Vždy sa v konečnom dôsledku správaš oveľa šetrnejšie k zvieratám napríklad. Vieš? Že to je akoby ďalší prínos. Ja som si nikdy nemyslel, že Jarislá, že by mi niekedy mohlo byť ľúto sliepky. Lebo vieš, že sliepka, tak k tomu nemáš nejaký osobný vzťah. Ale keď už si to spomenul, ja som videl jedno video, práve ako a fakt v akých podmienkach vlastne žijú tie sliepky, ktoré znašajú vajcia z toho klasického takzvaného klietkového chovu. Jedna firma, neviem teraz, či to bola nórska či holandská, proste nejaká organizácia, ti urobila takú vec, že išla do tej firmy a kúpila, ja neviem, koľko tých sliepok, proste odkúpila od toho majiteľa, ktorým to, to predal, oni som sa nestaral, že čo s nimi budú robiť. A oni ti ich kúpili len preto, aby tie sliepky akoby mohli pustiť po, po celoživotnom proste trávení života v klietke, ktorá mala, ja neviem, koľko centimetrov, tá sliepka Aj. sa tam nepostav- V živote sa nepostavila na mm. nohy. Oni ti tie sliepky proste odkúpili a pustili ich na dvor. Proste len tak von na slnko. To keď si videl, čo tie sliepky stvárali, ako sa, ako sa vystierali nohy, krídla, proste, že 10 minút, ja neviem, len sa tam naťahovali, mm. tak ti toho, toho živého tvora prišlo obrovský lúto. A, a Brian, nikdy som si nemyslel, že mi sliepky príde ľúto, ale hey. normálne si ju lutoval, že, že čo my sme schopní robiť s týmito živými tvormi. A to mi príde ako ako jedno z tých ďalších pozitív, alebo teda prínosov uh, gazdovania. Kým ja teda rozprávam, tak Jarislavu pomaly už mi tuto niečo ukazuje. Neviem, vyskočil zo štúdia, ale to zastane. Vrátil sa, dobre. Takže toto som mal potrebu ešte povedať, že toto je asi taký tiež jeden z prínosov, že že vy, ako vlastne ten gázda sa naozaj zrejme podľa všetkého veľa šetrnejšie správate k životnému prostrediu, k zvieratám, k rastlinám a všetkému živému, ako, ako to proste je bežné, keď je to taká tak ten klasický, ja neviem, ako to povedať, ani fabrikový chov, lebo to je proste naozaj proti zdravému rozumu. No, Žiarysla môj, takto, bavíme sa o gazdovstve. A bolo by asi aj zistiť, že ako je to vlastne s podporou štátu v tomto smere. No, máme ho, ho, Lebo máme hostku. hostia, a sme ho aj avizovali, že Hej. tu máme, mala by nám tu vystúpiť pani s menom Zuzana Homolová, že by mala porozprávať o projekte Mladý farmár. Tak ich pozveme. Dobre, máme to No tak urobme takže dáme pesničku, asi. Vy... Ja už hej, som niečo ja som vybral. Práve... Či ty, ty, chceš ty dať... si vybral, Nie, Tak som tam dačo natočil. No, ne, som ja, si,
0: ja som našiel to isté cd asi prázdne, tak som ako pre to preto opustil. Že, ktoré ukážš, máš? Uh, uh, asi to, čo si ty vybral. To no, bolo... tak asi.
1: No. Tá sila je v nás. Áno, áno. A tam hej, tam hej, je, to, tam je ty... také
0: niečo, čo súvisí s našou témou.
1: Je tam, neviem, hej, ale a zobral si mi to nobal, tak neviem, že je teraz zahrať. A už to ide. Už to ide, no dobre, tak daj donies to sem. Kým ešte zahráme a Žerislav vybere pesničku to je Žiarislav je on mi ujde zo štúdia počne z relácie no poď sa Žiarislav už nikde nebehaj čo to máš?
0: no schválne či si vybral to isté
1: no kolkátka no to mi dávaš bez papiera kolkátku by si chcel zahrať no ktému sa človeku zdalo to chvála ti čo, veľká matka zem chvála ti veľká počkaj, no vča ktoré čo ty? nám to, dobre tak, som... pesnička a po nej privítame u nás v štúdiu eh Zuzanu Homolovú, ktorá nám povie viac o tom ako vlastne štát Ale podporuje. To, Ale dobré, však ja si dám aj to, čo som chcel dať, neboj sa. A ona nám porozpráva, aké to vlastne s podporou štátu v tomto smere.
4: Svoje matke tvor drá vodi Oh, yeah.
1: Príjemný dobrý deň váženýho, poslucháči, opäť počúvate reláciu Rodná cesta so Žiarislavom samozrejme. Bavíme sa dnes o gazdovskej obrode, ako sme naznačili pred pesničkou, budeme to tu mať dnes celkom pestre. No, ja som si podne myslel, že príde len jedna pani, a nakoniec tu máme voľné štúdiu hostí. Dobre, to je také prekvapko aj pre mňa v, tomto, v tejto chvíli. Uh, už sme ju predstavili, sedí tu spolu s nami pani Zuzana Homolová, príjemný dobrý deň vám prajem, alebo podvečer už ako nechcete. Tak, dobrý večer. Tak, dobrý večer aj vám samozrejme. No, vás predstavíme, alebo teda spomínali sme, že vy ste, by ste nám mali porozprávať niečo viac o projekte Mladý farmár, dobre hovorím? Áno. Tak, mladý farmer. No, to, čo sme sa doteraz vlastne so Žiarislavom rozprávali, je to, že jednoducho sme hľadali nejaké pozitíva gazdovania a prišli sme asi na také štyri pozitíva. Jedno je to, že keď človek začne sám gazdovať, tak sa stáva potravinovo sebestačnejším, zároveň si pestuje oveľa zdravšie plodiny, ako by, kúpil v, ako by ich kúpil v, niekde v obchode. A ďalšie pozitívum, ktoré sme vlastne zistili, je, že sa správa oveľa šetrnejšie aj k prostrediu životnému, k samotným zvieratám a tak ďalej. No a štvrtá veľmi dôležitá vec je tá, že jednoducho takýmto spôsobom sa napríklad darí udržiavať pri živote také druhy rastlín, ktoré by inak vyhynuli. Napríklad, ja neviem, bavili sme sa o semenách, ktoré vy si kúpite dnes v obchode. A Ale už o rok vás z nich nič nevyrástie, kdežto keď máte tie staré semená a ste vlastne samostatne hospodáriaci človek, ktorý si huchováva, tak vlastne prispievate k tomu, že tie odrody nevyhynú. Tak sme vlastne takéto štyri pozitíva porozprávali. No ale to, čo by sme od vás chceli vedieť, je, že ak teda sa niekto takto rozhodne, možno z týchto dôvodov, ktoré som tu teraz pozitívne menoval, ak sa niekto rozhodne gazdovať, alebo teda farmár, čiže, ak to mám povedať takým moderným jazykom, do akej miery môže počítať s podporou štátu, že mu nejakým spôsobom vyjde v ústrety, možno vo forme nejakých finančných kompenzácií, alebo pomoci finančnej, tak to poviem. Existuje niečo ako podpora mladých gazdov, farmárov, niečo takéto je? Máme? No, Myslí na to naša legislatíva?
5: Momentálne je taká jedinečná príležitosť pre všetkých mladých ľudí do 40 rokov, do 8. marca je vyhlásená výzva. To znamená, že ešte majú na to čas. E, musia si urobiť projekt a štát im vie dať 50 tisíc eur. Čo je podľa mňa dosť zaujímavá suma. 50
1: tisíc eur na, zač- na, na rozbeh gazdovstva?
5: Áno. Musí samozrejme splniť určité podmienky. Prečo, ja to musím
1: na koruny dať, ja neviem rozmýšľať. Prečo na koruny? Koľko to Aby no, som vedel, koľko to je, že či je to veľa. Trošku viac. E, to vám, to ale však to je vyše milióna. No. To vám je pekný peniaz. Tak. A to vám dá štát, že keď chcete začať hospodáriť, tak toľko to vám vie štát poskytnúť na úvod?
5: No, momentálne ministerstvo pôdohospodárstva vyhlasilo výzvu, kedy človek, mladý človek do 40 rokov, ktorý splní určité podmienky, po podpísaní zmluvy s platobnou agentúrou dostáva okamžite 35 tisíc eur, a po troch rokoch, keď splní ďalšie podmienky, tak dostane ďalších 15 tisíc. A to
1: sú aké podmienky, čo musím splniť. Lebo teraz viete, že môže počúvať niekto, kto už má dlho v hlave nejaký taký zámer, že chcel by začať. Ano. Na svojom vlastnom, ale ešte nenašiel odvahu. Lebo možno z toho dôvodu, že ešte má obavu, že či by to vôbec zvládala tak. Ale nikto môže mať obavu, že ale nemám dosť peňazí. Zkrátka neviem, z čoho by som začal, tak tam. Toto je zaujímavá informácia, čo ste povedali, tak čo aké podmienky treba splniť na to, aby ste mali vôbec šancu takéto financie získať?
5: No, v prvom rade sa musí stať samostatný hospodáriacim rolníkom. Čo je vlastne ohlasovacia povinnosť na obci? Toho nestojí nič. Príde mm-hmm. na obec a povie, ja chcem byť samostatný hospodariaci rolnik. Obec mu takéto osvedčenie vydá. Je to o tom, že už sa stane takým najjednotušou formou podnikania. To znamená, štatistický úrad mu pridelí IČO, do 30 dní mu daňový úrad prideli dič. Toho sa ale vôbec netreba zľaknúť, tak toto štát nastavil. Tie peniaze budú len pre tých, ktorí budú už podnikať v polnohospodárstve.
1: Dobre, ale žiada odo mňa štát napríklad to, že keď lebo ja poviem na obci, chcem byť samostatne hospodáriací rovník. A on by povedal, dobre, vieš čo, môžeš, ale musíš mi dokladovať to, že máš nejakú pôdu. Chce odo mňa niečo takéto, či vôbec Nie. nič? ani nemusí mať sliepku jednu, inú. Nie, na teraz, lebo
5: on je mladý začínajúci, on práve teraz nemá, mať ja, on nemá vôbec nič. nič. On si má nastaviť potom taký plán podnikateľský zámer. Čo vlastne za tých 50 tisíc urobí, aby zhodnotil vlastnú farmu. A tú farmu musí zhodnotiť o určitú sumu. Je to od 8 tisíc až do 50 tisíc eur.
2: Uh-huh.
5: Ja vravím, výhodné je tú farmu zhodnotiť o 25 tisíc, pretože tam má preferenčné body. Ne- Nemyslíte, že budete mať aj divákov. Čo tu vrádiť? Pozrite sa. No, ale diváci tu sú. Je to milé. Dobre. To
1: z okna máme divákov tu priamo do relácie. Ale prepáčte, som vám do toho skočil. Takže. No, uh, Čiže, počkajte, čiže prídem na obecný úrad, poviem, chcem byť samostatne hospodariací rolník, oni mi dajú na to pečiatku, pridelia mi ičo, dič. Ja nemusím mať ani jednu sliepku, nič nemusím mať, Nie. práve že na to ma idú podporiť, lebo nič nemám. Áno. A ďalej ešte, čo potrebujem?
5: No a ďalej si štát vymyslel také z môjho pohľadu dosť nezmyselné potvrdenia, na ktoré ten človek potrebuje asi 14 dní. To znamená, že musí mať potvrdenie od sociálnej poisťovne, že nie je dlžný od daňového úradu a tak ďalej. Mm. Keďže je to úplne nový subjekt, keď si ešte len vytvára prvýkrát napríklad to podnikanie, že má prvýkrát ich čo, tak je to úplne nezmyselné potvrdenie, pretože keďže ja začínam, nemôžem byť nikomu dlžný ako podnikateľ, keďže som dovtedy ešte nepodnikal. Chceli sme od štátu, aby tieto potvrdenia mohol iba doložiť vlastne čestným prehlasením, že nie som dlžný, ale od tohoto ministerstvo nechce ustúpiť, takže na to, toto sa treba pripraviť, hľadiska hlavne termínov. 8.3. je konečný termín podávania žiadosti. Dovtedy ten človek musí získať to osvedčenie z HR, čo je povedzme asi týždeň mu trvá. Lebo vlastne on keď to na tej opcii, on si dá len takú žiadosť. Obec to posiela na štatistický úrad, štatistický úrad mu prideli IČO uh-huh. a tak na základe už s prideleným IČO mu dajú to osvedčenie samostatného hospodarecov rolníka. Na základe toho IČA on si napíše žiadosti na sociálnu poisťovňu, zdravo, všetky zdravotné poisťovne, ktoré existujú, uh-huh. daňový úrad, napríklad na colnicu, Ešte napríklad na súd, konkurs, ženenie v konkurze, ženenie v likvidácii. To sú z môjho pladu úplne hlúposti, ale nakolko... Ale štát neustúpil. Ten, ten kto dáva peniaze, dáva pravidla, takže je to tak.
1: Uh-huh.
5: E, ja poviem tak, že mi na stránke predaj z dvora sú všetky aj tieto informácie uverejnené, čo ten človek musí urobiť. Je to tam krok za krokom pekne vymenované. Takže po týždni podá si žiadosti na jednotlivé úrady a čaká. Toto ho stojí povedzme nejakých 15 eur v kolkoch v koľkových známkach a potom si začne čítať, čo všetko musí urobiť. Musí si napísať taký projekt o tom, a ten projekt je o tom, ako chce tie peniaze vlastne v tej svojej, na tej vlastne, farme zhodnotiť. Vlastne, zámer musí to mať zámer. Mhm. Musí mať nejakú perspektívu, že bude mať nejakú pôdu. Mhm. Nemôže to robiť samozrejme v úfte. To znamená, že musí mať nejakú, že buď to niekdomu prenajme, alebo z tých peňazí si nakoniec môže aj kúpiť pôdu No, je práve, to aj o nákupe, však, je to o nákupe. On vlastne tie peniaze môže minúť na čo chce.
1: Ale musí to súvisieť s hospodárením. Musí
5: to súvisieť... No, viac Či menej, nemusí? ono, nebudú to ani kontrolovať. On si na začiatku musí dať taký, volá sa to, že štandardný výstup. To znamená, musí si zadať, čo s tými peniazmi, ako zhodnotí tú farmu. Či tam bude mať 10 kráv, alebo tam bude mať hektár zeleniny, alebo tam bude mať čo. A tieto jednotlivé položky... Majú takú tabulku a v tej, tej tabulky mu to vyjde, či splňa štandardný výstup alebo nie. Je to proste taká, taká jednoduchá tabulka, ktorú si keď on vyplní, tak zisti, že či do toho má ísť alebo nie. Ale vravím, naozaj na internete je presný popis, čo tí ľudia majú robiť. My v súčasnej dobe budeme robiť aj také informačné semináre, to znamená, je tam možnosť sa online prihlasovať a kde budeme mať dostatok ľudí prihlásených, budeme tých ľudí chodiť školiť, ako si ten projekt majú napísať, uh-huh. pretože existujú aj agentúry, ktoré to robia, ale samozrejme, keď Deru od peniaze. niekoho niečo chcete, no. tak sú za to peniaze. Yes, no. Čo sme tak počuli, tak tisíc eur, Bo, ale čo? čo je dosť za že ja, veľa, veľa no. no ale ja poviem tak, ten človek aj tak mu musí všetky podklady dať, to znamená, musí mu dať, že koľko, čo chce mať na konci, musí mu dať, že čo chce za tie peniaze kúpiť, lebo to nemusí byť rovná sa. No on napríklad môže mať, že momentálne, keďže je z mladých začínajúci, nema nič. No. Jeho otec má tri kravy. Ten otec mu tie tri kravy prepíše a on ich už má v štandardnom výstupe, ako keby ich kúpil.
2: Uh-huh.
5: A za tie peniaze, ktoré dostane, za tých 35 tisíc si urobí maštal, kúpi si pôdu, a tak Čiže ďalej. Tých 50 to tisíc, je to, to taká... je
1: maximálny strop. To nie je, že automaticky dostanem 50. To je, že 50 je maximum, nie? Čiže
5: 50 je číslo, ktoré je dané a tých 50 dostanem. Tak či onak, hej? Aha. On si to musí tak naštalovať, aby tých 50 tisíc mal, že za čo ich bude míňať. Čakaj, ja som sa trošku teraz vylákal, lebo vy pravíte, že to ne, nebudú
1: kontrolovať a to sa nedá zneužívať. Potom viete, že niekto povie, že no však jasné, bude mať farmu, toto bude mať, tam bude mať a nakoniec prídem na to, že si kúpil za tú chalupu akurát a nie je hospodár vôbec. Tak to nikto
5: Kontroluje? Všetko sa dá zneužiť.
1: No a kontroluje sa to, či nie?
5: No, bude tam ten systém. Je to vymyslené tak, bolo to už v okolitých krajinách, keď ten človek po troch rokoch nesplní určité pravidla, no. tak bude musieť tie peniaze vrátiť. Aha, no. no, však tak to je
1: klasické, ako keď si živnosť zakladáte a dostanete tú nenávratnú požičku, ktorú ale musíte potom vydokladovať, že musíte tú živnosť držať istý čas a niečo podobné. Čiže musíte proste niečo vydokladovať po istých ano. rokoch. Jasné, už rozumiem. Takže hej, toto je tak, Ale nebudú tako.
5: musieť napríklad oni môžu si kúpiť z tých peňazí aj starší stroj, uh-huh. na ktorý nebudú mať doklad že kúpil som ten stroj za 10 tisíc. Nemusí byť nový, teda. mať, ale bude si ho, vyúčtuje si ho v tom, že ja som ho kúpil od nejakého suseda za toľko toľko. Uh-huh. Ale ten, ten, stále to zoberme, že hráme sa tam s dvoma tabulkami. Jedno je štandardný výstup, čo ja si zadám, čo na tej farme za tých 5 rokov musí uh, tam byť. A druhé je, uh, za čo tie peniaze miniem.
1: Uh-huh.
5: Nemusia tie, tie dve tabulky, nie, nie sú rovná sa.
1: Uh-huh. Uh, Dobre. A ešte som mal, počkať jednu otázku som Začo mi tam letalo a teraz som na to zabudol. Začo som sa chcel spýtať a že... Že, že, že toto, či sa to nedá zneužiť. Ja už viem, čo som sa spýtať. No a to teda štát prideluje, alebo je to také trošku, že, že ani veľmi... Viete, sú také veci, že napríklad absolvenská prax sa udeluje na Slovensku, ale vlastne naozaj nie celkom. Hej? Skôr sa to povie, ale v praxi sa to až tak celkom nerobí. Tak, tak sa úprimne pýtam, že či naozaj každý, kto zažiada a napíše dobrý zámer, dobrú žiadosť, tak aj dostane. Alebo či je to skôr také, že sa to povie, ale až tak sa každý k tomu nedostane, ako by chcel. To by tam tak jemne diplomaticky.
5: Vo výzve je napísané, že peniaze sú napočítané pre 600 ľudí. Ja poviem tak, že keďže máme 3000 obcí, a v každej obci, by sme našli jedného, tak je to, to číslo je veľmi malé.
1: No, veď.
5: Na druhú stranu, ale bolo povedané nám, práve pred týždňom som sa bola pýtať na ministerstve, bolo povedané, všetky dobré projekty prejdú a peniaze sa budú navyšovať.
1: Čiže už sa nebavíme o 600?
5: Nerozprávame projekty. sa teraz o čísle 600, rozprávame sa teraz o tom, či to ešte tí, ktorí ešte sa nerozhodli, stihnú. A ja vravím, že ešte to stihnú. Keď sa no. teraz rozhodnú, že áno, tak ešte stále majú šancu, že do 8. marca vedia si to všetko urobiť tak, ako to treba. Ale potom máme to že vlastne on si to podá a bude to trvať asi tak do konca tohto kalendárneho roka, kedy sa dozvie, či vôbec prešiel. Mhm. Takže ja vrámím, všetci tí, čo len trošku nad tým rozmýšľajú, že áno, by si to mali podať.
1: Že však nič Nič alebo, sa nestane, aj, keď neznamená. si
5: to napíše sám, ani peniaze nestratí, nestratí. A vlastne on sa až potom rozhodne, či mhm. podpisuje zmluvu s platobnou agentúrou alebo nie. Mhm. Že on si celý rok ešte môže porozmýšľať, že jak, ale teraz si to musí nejako nastaviť a to nastavenie by malo byť také, ako si to predstavuje, aby to nebolo len, že, že, to, tak, že to tak bude možno. Proste malo by to byť taká nejaká jeho vízia, že mám predstavu, chcem mať farmu, viem, vedel by som tam minú toľko toľko peniazy, neviem odkiaľ by som ich zohnal, mhm. tak ja vrajím, že toto je jedinečná príležitosť. Už taká nebude. Nebude už To, to, je, to bolo to, to povedané. Je jediná výzva a už nebude.
1: Že Arislav sa tu nadýchuje už tretíkrát. Čo chceš povedať? Ja len toľko,
0: že to, je, to je aj názorný príklad, aké dôležité je, aby sa ľudia združovali v tej oblasti. Lebo aj to, že to prekročí tých 600 farmárov, čo bolo pôvodne stanovené na Slovensku ministerstvom, tak aj to je možno že tomu, že pani Zuzana Homolová a ďalší pôsobia, a dá sa povedať, že z na to, aby aby sa to roztlačilo, aby to nebolo obmedzených na nejakých ja by som povedal, symbolickú vzorku.
1: Či vy sa tam stretávate s týmito ľuďmi z ministerstva, diskutujete s nimi a tak. Áno, lebo ne? keď
5: si predstavíte, ako to je nastavené, tak 600, ja to tak poviem, že detí veľkých farmárov asi nájdeme na Slovensku. No
1: jasné. jasné. A
5: Ocko nemá problém dať, dať svojmu dieťaťu 20-30 hektárov a 10-15 kráľ, a to dieťa má okamžite splnené všetky podmienky. A dostane ešte, okrem toho, že už má, majú všetko, tak ešte dostane aj 50 tisíc.
1: Yes, no.
5: A preto si ja myslím, že tento produkt by naozaj mal byť pre tých, ktorí to potrebujú. Nie pre tých, ktorým by ešte sa zišlo ďalších 50 tisíc. A preto sa snažíme robiť osvetu, aby si to tí ľudia podali, aby sa toho nebáli. A, aby sme, a potom ich budeme, budeme s nimi ďalej pracovať. My tú, ten, ten servis chceme pre tých ľudí zabezpečiť. V programe rozvoja Vidieka je na takéto informačné akcie 204 miliónov vyčlenených na to programovacie obdobie, čo je z môjho pohľadu veľmi dobrý peniaz, veľký peniaz. Len ide o to, aby sa naozaj začali tie peniaze miniať zmysluplne. To znamená na to, ako to potom majú robiť, čo všetko to bude obnášať a tak ďalej. Na to všetko máme čas. Mm-hmm. Teraz nás tlačí čas, že 8. Aby marec. Aby to
1: popodávali, tie, tie žiadosti. No.
0: Takže vlastne správy o tom budú na stránke predaj zdvora, aj na našej stránke www.ved.sk dáme správy, mm-hmm a v, t, v združení teda vlastne na Trnavskom sromazdenikazovského obrody, kde príde aj pani Zuzana Homolova, tak bude ešte o tom hovoriť Aj tam aj, možno ešte zodpovedať ďalšie otázky čo cez sa cez No stránim. aj
1: nejaké otázky sú tu napríklad že... Petr sa pýta no. l, aby by som nepreskočil že aby ste mi neušli vietie no, no. ešte tu otázku že či môžu aj študenti vysokoškolskí žiadať Samozrejme teda, aj tí môžu hej
5: Študenta to vôbec neobmedzuje tam je javím že obmedzuje to jedine nezamestnaného človeka pretože keď on sa stane podnikateľom tak si musí platiť zdravotné poistenie. Čo je nejakých 60 eur mesačne. Sociálku si nemusí sociálku platiť si asi prvý rok. Neplati. A študent musí. si neplati tiež, lebo on je vlastne poistenie štátu uh-huh. a on ešte nemá žiadny príjem. Až keď mu potom prídu tie peniaze, tak to už je vlastne sociálka sa platí z obratu, uh-huh. ale to je až rok 2017. Áno, áno, to to sa o roku, áno, Takže poistenia. študenta to neobmedzuje, zamestnanca to neobmedzuje, živnostníka to neobmedzuje, len toho nezamestnaného, ktorý bude automaticky vyradený z evidencie, pretože už je z hľadiska štátu podnikateľ. ak mu
1: ten projekt prejde, ak mu teda dajú...
5: Nie, prísimť. on vtedy, keď sa stane SHR, je okamžite vyradený, Aha, lebo no, už je pre štát podnikateľ. No,
1: ale to je potom ale pre ňoho nepohodlné, lebo on ešte už bude vyradený z evidencie, ale ešte nevie, či mu projekt prešiel. Ano. Viete, to ano. je... A potom chudá si bude hlavu byť omúr, keď mu neprejde projekt a musí platiť zdravotku. No. No to je to riziko. No, pri pri, pri, pri ja. nezamestnaných... No, uh, ja som, to, my sme chceli, povedať, aby bol no? ten
5: SHR až keď, keď mu prejde projekt Práve, že? Sa to len no? teraz... no, ale viete berme to z hľadiska toho no, mm, idú voľby a nám treba znižiť nezamestnanosť a všetci, čo vy budú vyradení z evidencie a stanú sa SHR, ja, tak, sú už tak nám to robí dobre číslo no, a tak, to, to je
1: za tým, jasné uh, No počkajte, vravíte, že teda naozaj sa to do toho 8. dá ešte stihnúť? Vo mne sa to zdá byť, že už taký no, dosme končí termín. Dnes, no dnes máte no, 5. máte mesiac na to? 5. No. To
5: znamená behom 5 dní dostanete to osvedčenie z HR. To máte no, 10. No. A máme to už spočítané 14 dní stlačiť človeku, aby dostal odpovede z tých relevantných inštitúcií, z ktorých ich potrebuje.
1: A už keď mi tie potvrdenia dajú, už sa to ráta, že... Nie, ja musím podať ten projekt až vtedy sa to rátaže.
5: 8. marca. A dovtedy on si bude písať. Bude si robiť štandardný výstup, bude si robiť tabulku, za čo minie 50 tisíc a bude si robiť projekt. To znamená, do tabuliek si bude vkladať, čo chce robiť, ako to chce dosiahnuť, čo vlastne na konci bude ten, ten benefit, že teda z toho bude nejako žiť. Uh-huh. Hej. Celé je to o tom, že nastaviť niečo, aby on na tom vidieku žil vlastne z vlastnej práce. Uh-huh.
1: Dobre. A, a teda do ho to musí podať. A oni mu dajú potom a kedy vedieť, že, keď ste pravili, že kedy vedieť, že či to prešlo, či to je na konci roka, či kedy?
5: No, e, tam je to nastavené tak, že podľa toho, koľko príde žiadosti. Mm. Takže berme to tak ako logicky, keď ich príde málo, je na to asi vyčlenený určitý počet ľudí, ktorí to budú administrovať, tak je povedz, myslím, že tam je nejaké dva mesiace, keď ich príde 100, keď ich príde viac ako do, do 200, tak je na to myslím 4 mesiace, keď ich je viac ako 300, tak majú na to tam ja myslím, to že Áno, lebo ja je to tak, zoberme ja to ja tak z hľadiska. Časového. Mm-hmm. No, to znamená, na, a, admin, a to ešte najprv musí to prejsť len administráciou. či to má všetky prílohy, ktoré to má mať. To, mm-hmm. bude, to bude jedno si to. to znamená, nejaké budú vyradené na začiatku, lebo vám bude chýbať nejaká ne, nezmyselná príloha ne. z colného úradu, že ste mu není nič dlžní, pričom ste celý život s colným úradom nemali nič spoločné. Takže toto sa môže stať. A potom príde tá ďalšia, že niekto bude musieť čítať tie, tie projekty a bude to musieť hodnotiť, že či je to dobrý projekt alebo zlý. A na to je, viete, tam je ten subjektívny pocit toho hodnotiteľa. No to sa
1: sa aj spýtať, že kto to vlastne bude hodnotiť. No, tak? Kto to bude? Toto nevieme.
5: Ja to ešte nevieme. Toto nevieme. Na to majú byť možno na to budú nejaké agentúry, ktoré to budú mať zaplatené, možno to budú pracovníci platobnej agentúry. Proste stále sa tu operuje s tým, že príde nám asi 300 žiadostí, z ktorých 150 vyčleníme, lebo budú zle zadministrované a tých 150 bude takých dobrých, lebo to sú tí naši, ktorí dostali informácie, ako to majú správne takže nebude čo kontrolovať asi tak. Aha. A toto by sme my radi zmeniť. Je takto. Veď, tak ono je to trošku
1: zamotané zisťujem, že to nie je tak jednoduché, ako hovoríte.
5: Tak viete, kto nastavuje pravidla, tak je nastavuje nejako. A, a tie pravidla sú nastavené nejako pre niečo. A no.
0: kto chce ich za tým, tak treba to splniť jednoducho, dať si týždeň na to, lebo vlastne, ak sa to podarí, tak bude mať činnosť na dlhú dobu aj ten človek, aj Píšu ľudia, Marian sa presne toto pýtal, človek, ktorý nemá peniaze, má sa zadlžiť v nejakých požičkách, v no. hypotékach. No toto je odpoveď pre Mariana Valusa z Prahy, ktorý vlastne je Slovák, takže vlastne spadá aj do tohto hej, Slovenskej republiky priestoru právne. Takže vlastne to, keď chceš do toho ísť, tak teraz je tá chvíľa, keď sa to dá, alebo potom už to nebude.
1: No, píše napríklad Pálo, že všetci, čo o tom rozmýšľajú, by si mali uvedomiť, že od štátu dostanú obojok za 50 tisíc eur. Ak chce štát naozaj pomôcť, mal by odstrániť legislatívne prekážky, ktoré znemožňujú slobodne pestovať, pestovať a chovať niečo. Aj? Že má pocit, že tých 50 tisíc, že to je obojok na krk, Neviem, no, no mne to ako obojok zatiaľ veľmi nepripadá. Práve naopak mám pocit, že skôr je to tak benevolentne nastavené, že sa až bojím, že sa to bude zneužívať. Respektíve poviem otvorene, že mám obavu, že to dostanú vyvolení ľudia. Viete? No práve ide o to, že, čo
0: hovorí vlastne e, pani Homolová, že, že je dôležité, aby, mnoho tých, ja to poviem, aby hovorím, prišlo veľa tých, tých žiadostí, ktorí chcú naozaj hospodáreť gazdovať vo výraznej miere? A sú si istí, že aj o dva roky to budú chcieť, lebo však je to, je to sú stanovené nejaké podmienky, lebo niekto môže povedať, tak 50 tisíc sa mi zíde, ale čo keď sa mi už rok nebude chcieť, hej, no tak také do toho nejde v podstate. Lebo to všetko sú záväzky. Neustaneš len tak z ničoho, niž 50 tisíc eur, takže musí to byť nejak uh, ošetrené, aby teda to bol záväzok. Hej. Mm. Takže je to zodpovednosť. Lebo príjmač zo spoločných vecí, hej, tak treba záruky, že budeš ho ale... Teda komu to vyhovuje a chce do toho ísť, tak teraz je tá možnosť. A no. je dobré, keby to nemalo tých 300-600 ľudí, ktorí sa na závam poznajú, lebo ten presne poznám to, túto vec z hľadiska bežného človeka, ktorý sa hlásil niekde na úrade, aspoň kvôli správam pre našich ľudí, tak najprv vlastne ešte neboli, keď sme sa pýtali na úradoch, ešte neboli tam tie všetky správy, že mali tam vlastne haldy desiatky, stovky strán papierov a nevedeli to vyhodnotiť, že čo to vlastne bude. Uh-huh. A potom sme sa pýtali okolo niekoľko mesiacov, zase už bolo neskoro, že už je to všetko ako... Uh-huh. <laughs> najprv je to priskoro, potom je to neskoro a ty si to musíš striehnúť, že vlastne keď je to... Kedy je to vlastne možné? No práve možno, že táto relácia je na to, že ešte teraz je posledná chvíľa, keď napríklad takéto niečo možné je.
1: Hej, vy vlastne naznačujete, že už v tejto chvíli sú ľudia, ktorí túto informáciu majú. No to už dávno. A ty už si to podali a ráta sa s tým, že to aj tak ako bez problémov prejde, lebo veď vlastne nikto do to, dokopy o tom nevie. Čiže to už je akoby taká hotová vec a vy vlastne vravíte teraz ľuďom, že dávajte tých žiadosti čo najviac, aby ich tam bolo veľa aby skutočne tam sa potom vyberalo z toho len stále je túto riziko. A keď je tu napríklad aj pri eurofondoch, nemusíme klamať, pojme otvorene. Proste na Slovensku žiaľ je to tak, že eurofondy dostávajú vyvolení ľudia. A otázka je aj toho tu presne, že darmo vypo- môže aj tisíc ľudí poslať, viete, ak je už dopredu vybratých tých ja neviem, 200, ktorí už to majú dnes dohodnuté, že tie peniaze dostanú. Dá sa toto nejako ošetriť?
5: No, vravím, pri tom poslednom sedení bolo povedané, všetky dobré projekty prejdú a peniaze sa budú navyšovať. Uh-huh. Ale je to jedinečná možnosť, táto výzva sa už opakovať nebude. Tak, vy aj
1: máte informáciu, vôbec vie sa, koľko doteraz sa dalo tých žiadostí? Už či to zatiaľ ne, ne, nemáme takéto číslo zatiaľ?
5: Tak ono číslo je, ale či je momentálne aktuálne číslo, neviem, lebo zoberme to tak, že od vyhlásenia výzvy od 15.7. Uh-huh. v minulom roku uh-huh. sa podmienky menili tak radikálne že tie výzvy, ktoré tí ľudia podali hneď na začiatku, už sú úplne neplatné, teda tie žiadostia musia písať na novo. Znova?
1: Projekty. To sa môžu meniť pravidla počas hry?
5: No, to je zaujímavé. A teraz ja tiež nad tým rozmýšľam, že prečo sa, lebo, lebo sa to nerobieva, robí sa to veľmi málo, väčšinou sa posunie len dátum výzvy, ukončenia výzvy, toto sa robí, ale, ale tak radikálne, ak sa menila táto výzva, 6.1, to sa nám ešte nestalo, a teraz zase ja som nad tým rozmýšľala, či, či to má na, za tým ten zmysel, aby, si, aby to tých ľudí odradilo, uh-huh. lebo tí, čo si to podali, tak bolo povedané, všetci si to musia podávať na novo, pretože sa zmenili pravidlá a nikomu nebudeme dávať vedieť, že to má meniť, je to na ňom, aby si to on dal novo. A teraz si zoberte, že boli nejakí aktívni ľudia, ktorí niekomu dali tisíc eur za to, že mu spravil projekt. No, vžak, práve. A teraz no. znova. A
1: teraz oni mu to ani nebudú vôbec nejako refundovať. Nič. to je. To no je nič. To
5: je. Lebo vy máte byť, buď to zdatní na to, že si to spravíte sam alebo máte mať na to, že to niekomu zaplatíte. Preto
0: hovorím, že v správach je sila. Veš, lebo vlastne uh, treba tie správy šíriť a na to práve potrebujeme vlastne aj tie naše médiá, tie naše stránky, gazdovskú obrodu, stretnutia, aby tie správy k tým ľuďom sa dostali. Lebo je to úzky uh, okruh ľudí, ktorým sa správy dostávajú a v zásade žijete okruh ľudí, ktorí hej, nemajú veľkú možnosť. Ale sa že z, vz, hej,
1: ale sa potom vždy povie, ale vy, vy, bola, vy bola výzva, prečo nesledujete veci. <laughs> hej, 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 že, hej, však, všetko, všetko, všetko je. A vidíte, a toľko otázok má nás potom až zabudnúť, čo som sa chcel spýtať. Ale máme tu otázky, lebo chodia od ľudí, napríklad sa pýta poslucháč, či, či je tento projekt nejako vekovo
5: obmedzený. Do 40 rokov. Do podania žiadosti musí ten človek mať do 40 rokov.
0: To znamená, keď je rodina jeden má a druhý, dajme tomu už mal, a druhý, teda jeden nemá, no tak ten si podá pochopiteľnú žiadosť, ktorý nemá tých 40 rokov ešte. Mm-hmm.
5: Napríklad.
1: Nie je to byť skriminujúce, Chudák, 41 ročný. Tak vždy musia no, byť kriteria. ale ja boli nejaké pravidlá. Tie tak mladý,
5: o... no tak aj, neviem. Aj, musia, musia <laughs> dodržiať. Do mladí je do 40 a je to tak.
1: No. No dobre, to, ale to mi znie zaujímavo. Ja si myslím, že toto by fakt ľudia mohli využiť. A to je otázka, že teraz vy ste to síce hovorili, ale ja som to asi prepočul, že to sú peniaze zo slovenského rozpočtu, alebo to sú európske. To z sú aj európske. tam evrovské, je, to je, to je to spolu. Také spolu a teraz, keď niekto toto počúva, teraz má ale zmetok a už sa bojí, ja musím teraz tisícku nájsť pre niekoho, kdo mi to napíše, že teraz, že nedávajte nikomu tisícku, buď si to napíšte sami, alebo je nejaká možnosť, kde mu s tým niekto pomôže, ja neviem, že vy ma, ste schopní proste nejaké takéto rady dať tým ľuďom, ako ten projekt napísať, v tomto smere poradiť, ohľadom tej rôznej byrokracie, na aké všetky úrady sa obrátiť.
5: Existuje taká nejaká no, na poradňa? Stránke, na stránke predaj zdvora ja som napísala taký ako keby manuál, čo musí ten človek urobiť. Uh-huh. To znamená, že je to možno na tri strany, ten človek si to postupne, pekne prečíta a keď bude robiť presne to, čo tam je napísané, tak mu to vyjde to, to, čo má ísť. Uh-huh. Je tam presne. Teraz urobíte prvé SHR. Dobre. Nie, v prvom rade je, prečítajte si výzvu, lebo on ten človek musí vedieť, o čom to je. A potom si prečítajte prílohu 3, kde je ten štandárny výstup, kde si on zadefinuje, čo chce, čo bude vlastne robiť. Aby bol v obraze, že či vôbec je to schopný spraviť. A potom urobiť HR okamžite písať na tie úrady, keďže my máme naše sídlo, nášho zväzuje v Levoči, tak ja som tam dala konkrétne aj adresy z okresu Levoča, ako má adresu jednotlivé, poisťovne a tak ďalej. E, samozrejme, každý iný okres si to musí pre seba zmodifikovať. A potom už len píše ten projekt a je to tam presne napísané. Mne už veľa ľudí mi volalo, že konečne som niečo našiel, ako to mám urobiť. Uh-huh. A potom, lebo keďže my ja chcem, aby si to tí ľudia urobili sami. Tak cieľ je ten, že on si to urobí a potom sa už len pýta, posiela mi mail, že teraz toto, čo mám urobiť, teraz tak. A ešte teraz vo februári chceme robiť také informačné semináre v jednotlivých krajoch. Predpokladám, že v každom kraji sa nám podarí urobiť aspoň jeden, takže treba sledovať tú stránku. Predaj z, dvora. A predaj z dvora, aby ten človek sa potom tam prišiel a my mu vieme prejsť celý ten projekt a s ním ešte Aha, individuálne mu jasné. povieme z nášho pohľadu, že čo mu tam ešte by tam mal dorobiť. Ale urobiť si to musí každý sám. Keď chce od niekoho, znať. aby mu to urobil, tak mu musí zaplatiť. A to budete mať aj taký nabitý mesiac,
1: vidí celkom. Nabitý, no máme 8
5: krajov, no, tak 8 dní.
1: No hej, no ale aby to no, ale stíhal... to nie som
5: len ja. My máme v každom kraji svojho koordinátora už Aha. a náš zväz. To znamená, že naši koordinátori už majú na seba naviazaných nejakých 40-50 farmárov z toho kraja. Takže my s týmito ľuďmi už robíme pravidelne. To sú uh-huh. naši členovia. A potom sú tí, čo nie sú členovia, tí sa dostávajú k informácii cez internet. Tam dávame všetko, že kto chce, tak sa k tým informáciám dostane. A keď robíme takú službu, že tí, čo sú našimi členmi, tak tí aj na telefón sa im dávajú odpovede, tí, čo nie sú, na mail.
1: Uh-huh. Zuzana píše mail, že toto zaujalo, čo rozprávate, že práve nad niečím takýmto rozmýšľa, že by chcela začať hospodáriť, ale že jednoducho nemá peniaze, ale že v jej, jej prípade akoby plus, je to, že je živnostníčka má živnosť má aj pridelené. Čiže ona sa pýta, že mne teda stačí len ísť na obec, povedať, že chcem byť samostatne hospodáriaca a potom plus tie ďalšie vybovačky na sociálke alebo čo mám teraz ja robiť, ona pýta sa.
5: No to, presne to isté. Ju to neobmedzí v ničom, lebo ona si nejaké odvody platí ako áno. živnostník. To znamená, áno, ide na obec, Dostane to SHR uh-huh. a napíše na všetky tie úrady, že nikde není dlžná. Tak. A oni jej musia poslať ten papier. Tak. A to je všetko.
1: A ak ako to má vyplniť, tak práve na vašej stránke, tam už som si to aj pozrel, tam je taká kolónka, volá sa to, že, počkajte, že ako napísať projekt. Uh-huh. A si kliknete keď idete teda podľa týchto bodov, tak určite vám nehrozí to, že vás vyradia v tom prvom site, lebo ten projekt potom prejde. Už otázka je potom tá, že ako ho zhodnotí tá komisia. Tam už asi do toho vy veľmi zasahovať nemôžete, predpokladám.
5: Áno, ale budeme sa pýtať. keď budeme vedieť, koľko bolo tých projektov a prečo neprešli Hej, a tak ďalej. Ešte aj určite sa budeme robi? pýtať, pretože, pretože naozaj je to jedinečný produkt. Hmm. Hej, a okolité krajiny to už mali. A stále pre nás je dôležité, aby tá cieľová skupina bola tí mladí, malí, začínajúci, aby to neboli naozaj stále len tí, čo ešte stále majú málo.
1: A vidím, že ľudí táto téma zaujala, lebo hneď aj píšu. Pálo napríklad píše, že či by stačilo, či by si mohol za tieto peniaze proste len pôdu kúpiť, alebo by musel aj začať tam nejak hospodáriť stroje nakúpiť. Zkrátka, či môže len pôdu nakupovať za tie peniaze. On si
5: môže kúpiť, čo chce. On si tam môže dať aj vlastnú mzdu, napríklad troj, trojročnú mzdu s odvodami. Uh-huh. To si, on si to tam môže dať. Len na konci toho obdobia musí tá farma byť zhodnotená o určitú, určitý peniaz. A e, tie, to, oni to volajú síce eurá. To sú tak ako keby body. A všetko má svoje body. body nemá, pôda nemá žiadne body. Body má len niečo na pôde. To znamená mm-hmm. ovocie, zelenina, sady, a potom zvieratá v určitých množstvách majú určité číslo. Mm-hmm. Napríklad ja neviem, krava má, keď je, neviem to teraz presne, lebo nemám to pred sebou, ale vieme si to otvoriť, keď vás môžem poprosiť.
1: Kľudne, že no. povedzte, čo mám otvoriť. Takže
5: otvorte si to, čo tam je napísané. Že máte si najprv otvoriť výzvu. No. V tomto, čo už máme tam, a potom Ta že otvorte pre? si prílohu 3.1 alebo 3, to tam je napísané, je tam štandardný výstup a môžeme si tam pozrieť, že jedna dojnica má v štandardnom výstupe. A teraz rozmýšľa, myslím, 2000 eur, ale krava, ktorá je na meso, tak tá má tam, myslím, nejakých 200 eur. Môžem, Takže on nájsť. po troch rokoch, povedzme, musí mať mhm. 10 kráv a keď ich má napríklad nejaký jeho príbuzný, ktorý mu ich prepíše, tak on zhodnotil tú farmu o tých Aha. 10 kráv, nedal síce za to ani cent, Uh-huh. A za tie peniaze si kúpil pôdu, na ktorej bude tie potom potomkovať.
1: Jasné, rozumiem.
5: Je to taká zvláštna kombinácia. Aj pre nás to bolo z začiatku také... Ale, ale už je nám to je úplne všetko jasné. A myslím si, že tam tí ľudia nájdú všetko. Ja rozumiem. Čiže
1: vy, keď si kúpite, kľudne si môžete kúpiť iba pôdu za tých 50 tisíc, ako tu písal poslucháč, ale vy... Po koľkých tých rokoch? Po troch? Či no, po troch rokoch niečo rokov. musí
5: a po piatich všetko musí splniť. To, čo si dá do štandardného výstupu. Hej. To, čo si dá, že ako hodno, akú hodnotu bude mať tá farma a v akom, ak ja by som to povedala, že či to bude sa venovať rastlinnej komodite nejakej alebo živočišnej.
1: Mm-hmm. No, skrátka, po piatich rokoch tam nemôže byť len tá holá pôda, ktorú kúpil. Musí byť niečo na nej. Áno, kontrolovať ináč.
5: Bolo nám povedané, že kontrolovať sa to bude tak. Že, no, to zoberme, že na konci. Lebo zoberme to tak. Na začiatku ten človek po podpise zmluvy dostane 35 tisíc. Musí splniť to, čo si na, zadá a potom, potom splnení, dostane 15. To uh-huh. je po tých troch
1: až 5 rokoch. Čiže on najskôr má 35, potom ide nejaký čas a ak všetko splní, tak dostane ďalšie peniaze.
5: Ďalšie peniaze. Aha, a to, to peniaze. ako sa to vraj bude kontrolovať, bude tak, že v pravidlách je že ten človek musí mať väčší príjem spolnohospodárstva ako z niečoho iného. To znamená, posledné daňové priznanie sa bude prikladať k tej žiadosti o tú druhú platbu na tých 15 tisíc. Takže on si to musí nastaviť tak, aby rok predtým, ako bude žiadať tých 15 tisíc, mal nejaký príjem spolnohospodárskej činnosti.
1: A ten príjem musí byť ale lepší ako to, čo ho doteraz živí? Áno?
5: Môže to byť o 1 euro, musí to tak byť. To je, to je prvá podmienka. Musí mať okay. väčší príjem z činnosti ako zo všetkého iného. Mm-hmm. si to tak musí nastaviť v tom projekte. Druhá vec je, že pokiaľ má nastavené vo štandardnom výstupe, že sa bude venovať rastlinným komoditám, čo je ovocie, zelenina a, a sady, vinohrady, ale tie rastlinné komodity sú tam presne vymenované. Nie hoci čo. Aha. Je tam zase jedna tabulka, kde je napísané presne, čo môže pestovať. Je môže týdne. pestovať zemiaky, môže pestovať strukoviny a presne, ktoré strukoviny. To ako, ten človek sa musí tam s tým trošku pohrať, ale je to, je to tam podľa mňa veľmi dobre napísané. To znamená, že on na konci musí vedieť, že čo bude pestovať, na akej ploche a na to bude musieť mať doklad z platobnej agentúry, že v danom roku si žiadal na, k 15. marcu k priamým platbám dotáciu na túto plodinu na, takom, na, takom, na takej výmere. To znamená, povieme si príklad. Dá si do štandardného výstupu, že bude mať jeden hektár nejakej zeleniny,
2: uh-huh.
5: tak on k 15. máju buď v tom danom roku a keď si to požiada potom, alebo keby si to chcel žiadať vo februári, tak musí mať 15. maju z predchádzajúceho roku doklad, že na platobnú agentúru si žiadal priame platby na 1 hektár zeleniny. Štandu mhm. niečo dá, on dostane za to nejakú dotáciu, ale toto, toto bude doklad o tom, že niečo pestuje a o tom, že chová tie zvierata, ktoré si dal do toho štandardného výstupu, bude kontrolované to, že v centrálnej evidencii zvierat, ktorá je v Žiline, bude musieť mať tie zvieratá nahlasené. Uh-huh. Takže na jeho farme bude musieť byť, keď zoberme príklad 10 kráv, tak bude musieť mať centrálnej evidencii, že áno, na tejto farme je nahlasených 10 král. Karte budú mať čísla, tak ďalej. Toto budú tie tri doklady, bude dokladovať k tomu, keď si bude žiadať tých 15
1: 000. Ten zvyšok peňazí, aby mu prišiel. A to si
5: musí on tak nastaviť potom, ale ja vravím, na to všetko máme čas.
1: Ono teraz tu človek má tohto, takú hlavu, že zrazu je toho veľa, má pocit, ale asi, že naozaj treba to tak brať, že teraz je priorita do toho 8. to stihnúť, proste podať, ak chcete. A potom, ak vám to prejde, tak potom sa tie ďalšie veci budú proste že riešiť, že postupne. Hej, to ešte to počas
5: celého roka sa môže on informovať, čo ďalej robiť. A potom sa ešte rozhodne, či podpíše slovu skladovnou, nakone... alebo nepodpíše. Hey, to ešte stále on... ešte má celý rok.
1: Takže on si žiadden jarmo momentálne na krk nezavesí. on kľudne, ak mu ten projekt aj prejde a medzi tým sa rozhodne, že nechce do toho ísť, tak proste len nepodpíše. Hej, a, a, a nič nemá. Že? Tak minul 15 eur hovoríte asi, že to celé stojí. No, 15 eur, Keď možno to... týždeň času, lebo bude Keď... sa to musieť venovať. No, tuto nám píše Román, že toto ho trošku sklamalo, lebo že už sa tešil ako živnostník na to, že si podá. Ale že teraz nerozumie tomu, že lebo naznačuje, ne, ne, nenapísal koľko, ale naznačuje, že teda zarába celkom dobre ako živnostník, ale že nevie si predstaviť, ako to urobiť tak, aby O, akože, aby zarobil viacej z toho polnohospodárstva, ako momentálne zarába. To to
0: tak to potom na tom až tak zle to asi. By
1: chcelo, nie, vieš, čo mám z neho skôr pocit, že on asi to má ako nejakú takú no. niečo ako, nie aniže prilepšenie, ale také možno niečo, čo ho, čo ho vždy ťahalo, bavilo, ale sa nikdy k tomu nerozhýbal, tak toto vidie, alebo vníma asi ako že možnosť, ktorú by teraz chcel využiť, no ale že nevie si to nastaviť, že aby mal, aby mal vyšší príjem z pestovania zeleniny ako z toho, čo robí. Nepíše, čo robí, ale tak sú živnostníci, ktorí Jasne. povedzme zarobí mesačne tisícku. Hej. No a teraz ako to robíš, aby si z pestovania plodiny zarobil viac ako tisícku mesačne? Ale no.
0: tieto správy, čo vlastne teraz odzneli? tak sú veľmi dôležité pre veľkú skupinu ľudí, lebo nám keď aj príde napríklad na Slovák, zimný či letný, príde, ľudia, aj príde tam 100, 200, 300 ľudí. A zistíme, že asi štvrtina z nich sú zahraniční Slováci, ktorí sem prídu len raz za pol rok na ten sviatok napríklad. A oni práve že ešte menej majú tých správ ako tí slovenskí Slováci, ale práve že títo, a z nich sa veľa hlasia, že chcú tu začať. Vieš? Napríklad spomenul som toho, čo býva v Prahe, dajme tomu, ale mnohí bývajú v Británii, bývajú v, v zámoří. Ak chcú sa vrátiť na Slovensko a chcú žiť v tejto krajine v spojení so zemou, tak zase pokiaľ napríklad... Hej, aj tam je tá možnosť ešte mm. ďalšia. Jasné, že niektorí sú takí, čo najradšej majú len tú zahradu očku, zvierat a im netreba toto. A sú zase takí, čo, čo možno že sú natoľko nabudení, že to môže byť celoživotná záležitosť.
1: No, v každom prípade, to čo povedala pani Omalová, niekoľkokrát, tým, že si ten projekt podáte, nič momentálne vás to nestojí, keď nerátame tých 15 eur, ktoré do toho vložíte a teda váš čas. Ale máte šancu získať 50 tisíc eur a zvlášť, keď teda hovoríte, že toto je po, pod, ponuka, ktorá už nebude. Do, toto je teraz a, a dosť. Takže tí, ktorí zvažovali, že začnete, tak teraz máte akoby takú dobrú možnosť. Takže tak...
0: A ešte by som len povedal, pani Zuzane že ona sama vlastne hospodari, však na rovnakú Vy ste tiež
1: gaz, gazdina? Tež, gaz, gaz, no. som, ste gazdina? My
5: máme takú farmu, kde som sa ja vrátila a moji predkovia kupovali len sol. Všetko si vedeli dorobiť. Aha. My sme momentálne v takom štádiu, že 80% potravín máme svojich. Ešte teda máme nejaké, lebo stále to poviem, že niečo, čo neviem, tak si kúpim od niekoho, kto to vie, že podporujeme sa navzájom na farmách. A ja by som povedal, že celý tento produkt, tá 6 jednotka, keď by sme sa vrátili k tomu živnostníkovi, je o tom, aby vlastne, ja aspoň mám z toho taký pocit, že vzniknú tieto samozasobiteľské farmy, že vlastne človek sa naštartuje na to, aby sa vedel sám seba uživiť. Toto
1: je hej, podstata. Sám a seba, ešte, nie teda, že... A
5: ešte, keď budeme mať tú nadprodukciu, zoberme mm. to tak, že momentálne máme už schválenú novelu nariadenia vlády o spracovaní rastlených produktov v, priamo na farmách, to znamená, už budú môcť ľudia predávať ľuďom oficiálne svoje produkty, uh-huh. takže to, čo viem spracovať, môžem predať niekomu. Tak ja to berem tak, že tí ľudia, ktorí sú už naozaj unavení tým svetom terajším, tak pre týchto je úplne ideálne, pretože nastavuje sa celý ten systém tak, aby boli ľudia sebestační samozasobiteľské farmy. A ešte sa rozvinula aj taká tá gastroturistika, že na tých farmách budú môcť byť pohostení a dostanú aj tí okolití turisti, sa dostanú k takýmto potravinám mm-hmm. a tí, človec, tí ľudia budú môcť z toho žiť. Hej, ale teda, že
1: priorita toho celého by nemala byť o tom, že idete na tom zarábať veľké peniaze, ale že priorita je sám seba uživiť. A, že toto je to dôležité, na čo vlastne to celé stojí, že, že vy sa stanete oživiteľom. Vy si dokážete vypestovať proste plodiny, ktoré vás, zvieratá, ktoré vás živia. Tak ako vy hovoríte, že ste na 80% sebestačná v tom, čo proste si robíte. Čiže, čiže toto je tá, asi tá priorita toho celého programu.
5: Ja tu to v tom vidím. Hej? Skôr ako tie deti tých veľkých, ktorí dostanú vlastne 50 tisíc za. Uh-huh. No.
1: No, um... je otázne čo s tým robia ale máme tu si ďalších far... nie, čiže farmárov máme, no, že Jarysláv, je tu napríklad
0: čo? Marek z so, Horného považia teda ty nesi pôvodne odtiaľ však ani si nie... Čien,
1: farmári, gazdovia ani nie, ne, farmári, nie si pôvodne gazda, nie? povieš
3: čo o sebe ahoj, ahoj, no, som pôvodne z hlavného mesta, z Bratislavy a už nejaké tri zimy bývam, dá sa povedať na kraji lesa, na samote v Žilinskom kraji a druhým rokom kalendárium chováme nejaké zvieratá a učíme sa, ako ich chovať a pestovať.
1: Ja nebo, ne, bol to strašný skok, že z Bratislavy na samotu pri Žiline... <laughs> to,
3: je... to je uhol pohľadu, ale dá sa povedať, že bol to skok, je to úplne iný život a bola to veľmi dobrá voľba. Neviem si, prečo som sa vrátil späť. Nie, nie, nie. Ty si mal zase celkom iné však pôvodne. Mal som veľa povolaní. Úplne iné, nič nesúvislo s gazdovaním, ale keďže mnoho mojich predkov gazdovalo, tak zrejme to, to ma ťahá aj k tomuto spôsobu života.
1: Nerobe si niečo okolo IT, technológie a takýchto vecí? Nie, to je tie zvláštne, Žiarysláv, že hey. väčšinou, čaj aj sem príde, sem ľudia, hey. rôzny, keď sme vysiali pravidelnejšie rodnú cestu, tak prišli ľudia mladí, ktorí teda, že... Prišiel som z Bratislavy a chcem sa začať venovať pôde, a už keď som toto po- počul od nich, tak vrajím, it technik. Alebo teda nejaký výpočtový technik. A, a oni ťal, že skade, viete. Bravim, už boli pred vami tu 20, že mi to hovorili. A nerozumel som tomu, že čím to je. A potom on, jeden z nich mi to vysvetlil, programátor mi hovoril, počúvaj celý život. Som žil v, v svete jednotiega, nul, nul, vo fiktívnom svete, virtuálnom. Keby som nebol, ušiel od toho k niečomu úplne Prírodnému, ale tak prírodnému, ale úplne až k pôde, k zvieratám, tak sa zbláznim, mne už nebolo inej pomoci. Ja som to vtedy pochopil, že naozaj títo ľudia, ktorí žijú vo virtuálnom svete, tak buď sa z neho zbláznia počase, alebo sa zachránia naozaj len tým, že prejdú k niečomu úplne veľmi prírodnému. A to je to zvláštne, že som potom vlastne na základe tohto pochopil, prečo to rôznych ľudí, ktorí teda s počítačmi robia, potom neskôr to k tomuto. Len oni mi hovorili, že, že bol obrovský skok zrazu, že vieš také nádherie že idem, budem proste pestovať toto. Ale že to bol tak, taký, taký akoby skok, že, že oni hovorili, že neodporúčam to robiť takto skokovite, lebo je to veľká akoby záťaž, hej, že, hej. že skôr tak pozvolna to opúšťať ten pôvodný svet, že tak postupne uvoľňovať, že, že to sú niekedy veľmi také skoky do studenej vody. No.
0: Niekedy si treba pripraviť, vlastne gazdonská obroda slúži na to, aby tí ľudia sa trošku predpripravili, aby sa nevrhli pohlave do úplne niečoho, čo vôbec nepoznajú ale vidíte, že sú ľudia, ktorí to potrebujú aj rázne zmeniť, ale čo sme nespomenuli, keď si hovoril, že prečo, pre, prečo, sa, prečo prečo gazdovať, rozhoduj, gazdovať no teraz to človeka napadlo, že duševná rovnováha je tiež nejaká, nejaká hodnota, a to je práve to, čo si hovoril v prípade tých ľudí, ktorí sú v tom vlastne predstavenom virtuálnom svete. Spojenie so zemou, to, že, že niečo zasadíš, že to niečo vyrastie, skratka je to, aj, aj to, že gazduješ, je to už nemážeš len tak bohemsky v podstate stále ponocovať a žiť rizikovým spôsobom z života. <síňerý> pokiaľ <nie> si spisovateľ. <síňerý> 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 <síň> tak, tak, takže to tak by bolo náročné ešte aj v cez deň. Takže ty vlastne, máš zrazu zodpovednosť tak... za živé tvory. Na <síňerý> no. Takže vlastne určitá vec, ktorá tu určite, určite sa u mnohých ľudí posilňuje, je duševná rovnováha. Samozrejme, pokiaľ si ne, nezoberú toho, ako sa vraví, že na rohy, na nohy, teda priveľa. A pokiaľ dodržiavajú základné chody?
1: Tam prišla taká taká otázka, trošku, trošku zvláštna, dobre, ale nie myslím v zlom slova zmysla, ale že prečo, pani hostka, nezverejní internetový kontakt aj na organizácie, s ktorými úzko spolupracuje, respektíve ekotrendy je ich súčasťou? Myslím tým Vidiecká platforma a Rodinné farmy. Ako sa pozerá na to, že ľudia zvedenia týchto organizácií majú problém s medializovaním ve teda u nás? Toto bola otázka. Na vás, Čo nie? to je? To S.B.? No, slobodný vysielateľ. Je
0: <laughs>
5: No, dobre. Trend bol zakladajúci člen uh, komunikačnej platformy, ktorá sa volala Videcká platforma. A keď sa tá Videcká platforma začala pretransformovávať na občanské združenie, tak A začali tam určité, ja to tak poviem, možno mocenské boje, možno osobnostné, možno také nejaké. Tak my ako Zvez EkoTrend sme z toho vystúpili. Mm-hmm. A boli tam, áno, keď sme boli v tom zoskupení, tak boli tam názory, že... E, Slobodný vysielač je už extrém a že nemali by sme sa oh. prezentovať. Ja <laughs> ten názor nemám, ale som rešpektovala názor viac menej, my, lebo sme, som demokrat, takže keď sa to tak rozhodlo, povedal sa, že okay. Slobodný vysielač nie, no tak, tak som povedal, že dobre, tak nie. Hmm. Nakolko už my sme sa naozaj vyčlenili z vedeckej platformy, pretože z môjho pohľadu sa odčlenila alebo trošku odklonila od tej povodnej myšlienky hmm. pomáhať ľuďom na vidieku. S, tie, tie jednotliví členovia sú väčšinou nie ob, tieto mimovládne organizácie, ktoré pracujú na vidieku, ale sú to mimoládne organizácie, ktoré robia projekty a projekt rôzne, rôzneho druhu aj o mm-hmm. životnom prostredí a rôzne, ale nie je to naozaj už tak cieľené, ako my sme chceli. Aj, my sme chceli, aj. aby to bolo vlastne komunikačná platforma, a predstava bola, príde člen videckej platformy, povie, že mám takýto problém, chcel by som ho takto a takto riešiť. Ostatní členovia to pojmú, že áno, je to dobré riešenie a môžeme ísť tým na ministerstvo, že toľko a toľko mimovladných organizácií podporuje takúto zmenu. Mm-hmm. Hej. Poviem taký konkrétny príklad, napríklad Slovensko bez GMO.
2: Mm-hmm.
5: To znamená, že... Ale ono sa nám to nejakam niekam inam dostalo a dostalo sa nám to do toho, že uh, ako, ako dajme sa dokopy, ako budeme môcť peniaze míňať na rôzne projekty. A ja už, už sa vám to nepozná. Už proste, ja mám rada naozaj demokraciu a nech každý teda tam si môže povedať. A keď to má už byť len o projektoch. A nemá to byť... O, ja to tak stále som vždy povedal, že to nemôže byť o nás, to musí byť o nich. Ale z toho o nich to berem aj seba, lebo to musí byť o tých farmároch a o tých ľuďov na vidieku. Mm. To nemôže byť o nás ako o nás mimo v A keď sa to tam tak trošku nejako zvrhlo k tomu, že to má byť viac o nás hej, ako hej, o hej. nich, tak, tak my sme z, tohoto, z tohto zoskupenia vystúpili. A, a momentálne... Ako, prestali sme komunikovať.
1: A vidíte, ako dobre ste spravili. Teraz už môžete aj extrémistické prostredia navštevovať. A vo tiež extrémista. Píše knihy historické a nevyzná sa v histórii. A tiež tak extrémista. <laughs> My sme to všetko sami extrémisti. Jeďte, aká ste teraz slobodná. Môžete sa v tomto našom strašnom ľudosť v ľudskom prostredí pohybovať.
5: Ja mám taký názor, že človek by mal mať vždy možnosť voľby. No. To znamená, že nech si tí ľudia vyberú. Tak,
1: a zase Zuzana napíše, že toho mladého farmára z Bratislavy by sa chcela spýtať, že či by mohol porozprávať niečo o začiatkoch, či boli ťažké a s čím sa tak potýkal. Lebo že teda ona tak poškuluje potom tiež v začiatkoch, ale že, že sa nemá koho opýtať, takže či by si mohol povedať nejak začiatky a či je to naozaj ťažké, či človek musí. To už teraz ja doplňam k tomu mailu, že, že či musíš mať nejaké ako, ako z, z, základné znalosti, alebo či naozaj sa dá do toho vhupnúť úplne, úplne takouto věž bosov nohou, že, že nič nevieš a postupne sa učíš, zisťuješ veci, ako to bolo v tom prípade.
3: No, ja by som to opísal tak, že určite som neskočil do mútej vody z vysokej skaly, ale do tej vody vstupujem pomaly, aby som zistil, aká je hĺbka a v podstate sa učím pozorovaním najmä, lebo dá sa veľa prečítať, dá sa veľa vidieť, dá sa veľa počuť, ale zažiť je viacej. Takže dá sa povedať, že mal som veľmi malé vedomosti o chovaní a pestovaní. Nie som na to sám, žijem s priateľkou, ktorá mi veľmi v tom pomáha. A dá sa povedať, že učíme sa od zvieraťa, čiže zvieratá nás učia.
1: No hm. ťažké to bolo teda tie začiatky? No na toto sa ona hlavne pýta, že, že či to bolo ťažké. Ona sa tak vie, že no chce by si, aby, aby si to trošku ťa... že môže ísť do toho. Ne?
3: Ťažké sa to zdá niekomu, lebo to je strach z neznámeho. Ale ako náhle už to zažiješ, tak už to nie je vôbec ťažké.
1: A možno je to, vieš, aj strach z toho, z toho opustenia tej také komfortnej zóny, že si žiješ v tom svete, kde, keď si hladný, ideš do hypermarketu, keď niečo, tak si pustíš radia. To, to, to je to také, s čím ľudia majú asi problém najväčší, že, že bože môj, toto opustím, tento komfort a teraz, ale tam potom môžem byť zima, môžem byť hladný. A, vieš, a, a z tohto sa môžu ľudia akoby vyplášiť, že, že či to nie je veľmi nebezpečné toto.
3: No. Kto sa bojí, nech nejde do lesa.
1: No, to mi je rada. A už má, a už má Zuzana chúďa. Už si je poradil. No dobrá ale vychádza to z toho, takže nemusí sa veľmi báť. Nech no, to skúsi. A no. ešte dostane tak 50 ono, tisíc, ak jej prejde projekt.
0: Ono, v podstate sú aj miesta, kde už niekto žije. Napríklad je dobré, keď, keď vie niekto poradiť. Hej, treba, zako, stáva sa, že že ľudia chcú si to skúsiť vopred. A uh-huh. no napríklad, my keď máme gazdovské dvory, nie, Vidimír, ty si už bol na nekoľkých. Vidimíra
1: tu máme. Vidimír je, počkaj, počkaj, nič, nič nevrám. My sme tu mali taký pojem, že ja už to teraz nenájdem. Ži gazdovia a pri... pripravujúci sa gazdovia? Či ako to bolo? Gazdovia v príprave. No. Gazdovia v príprave. príprave. Vidimír, ty sa... si gazda v príprave, čo?
6: Dobrý večer. Pozdravujem Ahoj. všetkých poslucháčov. Tak dá sa povedať, áno, som gazda v príprave. Gazda v príprave zo Žilinu. Albo gazdovstvu nápomocný. <laughs> no. <laughs> v podstate v učení a v, v službe už Jarislava na gazdovstve.
1: No a tiež toto je dobrý, dobrý nápad, že keď neviete o tom vôbec nič, lebo však to, to, možno si nič nevedel, lebo zo sídliska, zo Žiliny, zo Soliniek, chlapec vyrástol, nevedel, tak Radšej ako vstúpiť do toho tak, akože z nič nevieš, tak radšej ísť niekde takto do služby. Ty si si teda vybrali S žiarislavovi. Či ako to bolo?
6: Tak áno, v podstate tiež som si to svojím spôsobom vysnímal, vysníval za počítačom v práci ešte hmm. v Bratislave, keď som pracoval. No a...
1: Aha, ho vidíš počítač, a už sme doma. <laughs> a no, bolo
6: kopec iných zamestnaní. No. <laughs> Samozrejme, to bolo to posledné, také oficiálne. To som si povedal, že jednoducho chcem pomôcť jednak človeku, ktorú mu som vtedy cítil, že chcem pomôcť, nakoľko tá jeho práca mne osobne, na mojej životnej ceste jednoducho pomohla. A druhá vec bola jednoducho získať získať skúsenosti, získať tie vedomosti, ktoré v podstate si už ten človek prešiel. Mm-hmm. Niekto, kto už išiel z mesta, povedzme na...
1: Hej, pred tebou. Kto? Áno, si... No vieš, a to je taká otázka, že to... Ten, kto nikdy negazdoval, ten by dal takú otázku, ale vôbec sa mu nemôžno ani čudovať, ani hnevať na neho, že on sa by sa spýtala pre Boha živého, že čo je ťažké na pestovaní alebo chove zviera. No tak koze hodím, seno, cez deň sa nažere sama, pustím no ju pustím, behá, večer podovím, čo z okolo toho, aká matematika. No, no tak a... zasadím zemiaký, polejem, výraz bodka, zoberiem. No, tak čo? Áno, môže to aká? byť aj no, takto.
6: A môže to byť aj tak, že napríklad to, to gazdovstvo je na vrchoch tie kozy sú na voľno. <laughs> Sem tam tam príde napríklad uh, nejaký chlpač. V podobe vedveďa, <laughs> Áno, po prípade. A treba tu zviera ešte iným spôsobom zapes- zabezpečiť. A na to tu sú veľmi dobré napríklad skúsenosti človeka, ktorý si to už prešiel. Mm. Ktorý už vie o tom niečo bližšie.
0: Napríklad naposledy sme zašívali princesku, ne? Či vlastne...
6: Uh, naposledy to bola kamzička. kamzička, kamzička to sa
1: bavíme teraz o kozách, predpokladám. Ano, o kozách. Čo, medveď roztrhol? či Čo?
6: Tam mala v zadnej časti v podstate v nohách také dve veľké diery. Oje. Vyzeralo to ako strelný. No s tým to treba
1: rátať, keď sa človek...
6: Boli to pazúry, pochopačovi.
1: Sem...
0: No, jeden mal roztrhnúť. To, tak, to je poznešované pozneši- už všetko. No to sú také veci, ktoré v knižke sa nenaučíš, vieš, na- niektoré. Treba sa mi podarilo vynajsť spôsob, ako zachrániť e, kozam vemeno. E, v prípade, ak e, má treba 2-3 mladatá rozsrieznú vemeno, čo, čo sa stáva, tak sa spravie chrasta a potom to zarasta. Hej? Uh-huh. Tak tam som použil pierko, a som to potom dal aj na našu stránku a už niekoľko kôz cez telefónu som zachráňoval pierkom. Ja, že hey, se, ja. se z pierka urobíš, také zredenie, ktoré hey, potom hey. tam dáš, musíš to namastiť vlastne v nejakom čistom, akože Hej, v čistom másti, akékoľvek lékařské, bazeline, v podstate lekárskej, alebo baziline, ktorú v lekárni za pár korun. a v zásade skvelá dojka a za, si to vedeli ne? Áno. A už niekoľko rokov tie dojky aj fungujú, čo už za iných okolností by mali zapal by aby boli mŕtve. Takže hoď kedy sú to také, také veci, ktoré keď nevidíš, tak ťažko, ako sa naučiš, ale mm. určite je dobré, každý, kto chce skúsiť gazdovať a teda kto sa rozhodne alebo sa rozhoduje, či to ide či nie, že aspoň príde, keď má nejakých známych, ktorí niečo také robia, a aspoň skúsiť pozrieť, ak sa robí, možno pozrieť si aj viacero takých, takých miest, no a ešte v lete robíme to vzdelávanie na Gazdovskom a Remeselnom tábore, teraz budú tie prednášky, na ktorých vlastne bude aj to poradenstvo, ktorá, ktoré práve bolo. A vždy, niečo, každý štvrťrok spravíme podujate a ešte raz za čas, mm. ak by na Slovensku bola väčšia sieť takých Gazdov, ktorí ja to vnímam tak ktorí vlastne by mohli pomôcť aj tým, ktorí nevedia gazdovať, aj by, by im neobuchali o hlavu, že aký si nešikovný, alebo čo, keď začína, hej? Ale, Lebo je troš- nešikovný. By, nešikovný no? Tak každý je trošku nešikovný. <laughs> by ich trošku zaučali,
1: no. A v
0: zásade vidím to aj tak, že keď sú školy a majú všelijaké možné možnosti dnes, environmentálna výchova, taká výchova, taká výchova, vieš, že príde nejaká trieda a sieť gazdostie, kde vlastne sa dohodne so školou, príde trieda a pozrie si. Na našich táborov napríklad deti sa stojí niekedy ráno o 7 v rade na dojene, hej. Skúsiť, skúsiť, to, koza, koza vieš, ako doje, keď strieka. A teraz tohto roku obnovíme aj detský tábor po šiestich rokoch, to, to sme robívali. Každoročne, takže už od malého veku by mali mať tí ľudia možnosť dostať sa vlastne k tomu, aby, aby skúsili si niečo chytiť. Mm-hmm. My sme mali ako sme práce na pozemku, čo bolo dobre, ale nemali sme tu možnosť ten kalérabobu mrku zjesť. Vždy to muselo ísť sa kuchyňu, tam to zdusili v tých hrncoch a už sme nevedeli čo je čo. Ale vlastne skúsiť si to vieš, mm-hmm. teraz v marci robíme jarné srednutie, Dáme tam úplne na zelenej lúke na strmej strane jednu hriadu, dáme tam do nej vlastnej hnoje, dáme tam múdž nejaké, nejaké, to sa na čo ostane po tých konekšťoch, čo sú v ohrade. A v zásade a sa pološné obradne tam zasadíme zasa, a bude letný tábor a na čo si je to tak, napríklad skoré zemiaky alebo niečo, do tých 4 mesiacov skličiť a dozreje a potom to spolu vyberieme a tí ľudia si môžu skúsiť, čo si zasadili a aj zjesť. No dobre, Víte, no, ale... To, o tom, že no, to veci... sa dá. No, však To sú pre... farmy, keď, kúknem, keď som bol v zámori, tam sú veľké farmy, veľké ploty a tam sa ne že nikdy si neskúsiš. že no. treba aj širiť vzdelávanie o tom.
1: No to, no ty to robíš, že to jeden človek, to je málo. Jasné, preto no.
0: robíme sieť.
1: Pani Homolova, predaj z dôra nechystáte mu aké, takéto školenia, nie len ohľadom Pani robenia. Homolo, práve, že
0: robí veľa Či, robíte? No vidíte, veľa no
1: to, vola nemiesná otázka, teda. Počujte, že, lebo, že to zatiaľ tak vyzerá, že veď, aj v tých papieroch byrokracií treba školenia a to je fajn, že to robíte, ale že teraz takéto praktické veci, čiže aj toto.
5: No my napríklad na našej farme umožňujeme ľuďom prísť a za ubytovanie a stravu si môžu odpracovať. A
1: hmm. môžu
5: tam s nami byť, koľko chcú. Ale čo? A kde to máte? A keď sa im Prilevoči? chce, tak robia, keď sa im nechce, tak nerobia, ležia, tak zase sú vtedy. Dajú. Keď nie, nerobia, tak, tak, tak si zaplatia za to. Ale keď sa im chce, tak, tak pracujú. A chodia? A, a chodia. Hej. Chodia aj rodiny, urobia si týždňovú vlastne dovolenku zadarmo, lebo ich stojí len tá cesta. Hmm. A keď ešte donesú nejaké vlastné produkty tak sa to tam u nás všetko zje, spolučne sa varí a, a je to také, ono sa to volá woofing, to je taká dobrovoľnícka práca na ekofarmách, to je také celosvetové hnutie. My našu farmu teda v tomto systéme máme a chodia nám aj z iných krajín, hej, že mali sme z Nemecka, zo Španielska Mladí ľudia cez prázdnenie proste putujú po Európe a hľadajú si, jak je ten gaučink, tak je teraz aj ten woofing. to znamená, tom, že môžete
1: u niekoho ubytovať. Ale... Áno,
5: a toto je proste dobrovoľnícka praca na ekofarmách, to znamená, oni prídu, vždy sa ráno povie, lebo ja to tak poviem, že na tej farme, ono, tam sa až tak nechodíte, že beháte a úpotení a lakte, zodrete, ale tam je to naozaj celý deň sa niečo robí. Je tam veľmi veľa prestojov, lebo sa nám čo stane, ako niečo sa pokazí, alebo začne pršať, mm. tak ako sused prí, povie, že prišiel, dáž osloboditeľ, tak sedíme, hej, lebo prší, nedá Nej. sa nič iné robiť. Ale túto možnosť u nás ľudia využívajú, my teda na tej našej farme to robíme, aj v tom systéme WUF sme. Okrem toho teda robíme u nás ekotábor, kedy na našu farmu, čo je samotá, 3 domy, 300 doly, mm. príde 100 ľudí na celý týždeň, sú tam s nami, do obeda pomáhajú, po obede sú remeslá, prednášky, mm. sedí sa pri ohni. A pre mňa je to veľmi milé, že tí ľudia stále chodia mm. a že sú ochotní prísť do takého prostredia, že kadibutka, voda v studni, mm. je tam taká prírodná kúpeľka, to znamená, musia si zohriať vodu v kotli, jeden zakúria, ostatní už len priložia polienko, ide to do systému, kde teda tí ľudia sa osprchujú, večer sú v stane, dole je najväčší nával, tam je vždycky najviac. To znamená, celá tá farma je vtedy... Tam je proste, ľudia sú vtedy všade. Tak no. ako woofing ste to povedali? v o o tak sa to píše. Žiaľ, je to niečo ako z angličtiny, ale prekladá sa to ako dobrovoľnícká práca na ekofarmách. Tý ekofarium je na Slovensku momentálne náze 450, Takže to nie je, že malé číslo. A potom kolegovia robia rôzne iné akcie. Robia sa majalesy a každý si urobí svoju aktivitu. My máme aj koseckú školu. To býva jeden taký predlžený víkend, kedy sa ľudia hm. učia kosiť že vlastne prídu na tú farmu a podľa toho, či chce spať v dole alebo má vlastný stán, alebo aj v dome máme. Máme tam taký ako byt, kde ten človek naozaj môže mať svoj komfort, že je tam aj kupelka, aj vecko keď a tak ďalej. alebo keď lepšie robí. Ja. Áno. Keď by som to ešte skúsila možno o peniazoch, tak nastavené to máme tak, že hodinová práca má cenu 2 eurá. Mhm. A za celý deň, keď chce mať celý servis, že raňajký obed, večera a noclach, tak je to 24 eur. Hmm. Takže mal by pracovať 12 hodín. No, no a keď sa mu nechce, tak, tak niečo nám dá.
1: Jasné. Uh, sa tak robíš woofing, ani o tom nevieš. <laughs>
5: Kdeže, ty
1: si tiež woofing.
0: My to väčšinou ozna- označujeme, že o čo ide, či je to vlastne pomocník, alebo je to tábor, alebo je to návšteva, hej. Mm. Takže máme rôzno druhy. Tuto máme mailovú mail,
1: mailovú otázku, že... A tých Whoofingov ako na Slovensku sa tomu darí, či to ste vy dvaja Mohikáni, tu Whoofing, Whoofing. Ani neviete, že si tak
5: Ale je taká stránka, ktorú náš zväz administruje a tam by teda bolo dobré sa zaznamenáť.
1: Lebo... Ale keď to bude Whoofing, sa nezaregistruje tam. Nie, to sa tam nezaregistruje. to musíte nejako poslať. to, to, to poslať, on potom vám sa tam to, to,
2: to
0: je od že ide na skúšky alebo do
5: učenia
1: tak. No, tak... Ja
5: som za, ja, ináč ja mám aj, aj, napríklad my nám bolo povedané, že keď... My sme do únie, tak už nie sme rolníci, ale sme farmári. No. A mne to tiež... Nie, ten nie, samostatne hospodarecí no. rolník to sa mi zdá také no. lepšie. Takže ja mám rada tiež slovenčinu. Takže treba tak, urobiť stránku
1: www.naskusi.sk Som ha. za. No a, a už niekto
5: určite teraz ukradne.
1: <rý> ale Žiarislav ešte vymyslí niečo iné. No ale tu máte pre všetky otázku, že trošku z iného súdka. Chcem sa spýtať, či Žiarislav alebo hostia poznajú systém agrokruh a čo si o ňom myslia?
0: A uh, myslíš... Uh,
1: Agrochodovský.
5: Do... Poznáme sa, hej. Super vec. Hej. To je svetový unikát, to by som doporučovala každému vidieť. Je to vlastne obhospodarovanie pôdy bez traktora. Uh, naozaj je to úžasná vec. Je to prisenci, my tam chodievame, ja tam robím minimálne raz za rok exkurziu a popri tom majú tam také jednu miestnosť, kde sa dá aj školiť. Takže pozdravujeme Janka Šlinského, je to taký partizant, tiež taký bojovník. On robí zeleninu. Má to vymyslené tak, že až do toho, že má povedzme nejakých 150 rodín, ktorých celý celý rok zásobuje tou zeleninou a z toho žije.
1: A to agrokruh je, čože máte... Čo, čo to je, aby sme to vedeli vysvětlíš. Vieš to súchá. aj
0: niekedy ako hostia, lebo však to je zaujímavé. No no je, on je veľmi človek. zaujímavý,
1: ja som bol no. na oceňovaní, ktoré organizoval hey. časopisom a vegón. dostal tam ocenenie. Hey. Práve tento pán nakoniec vyhral tú cenu, už neviem, presne, ako hey. sa to volalo a on tam rozprával práve ty, presne také, takú partizančinu, ako hey. sa to snažil pretlačiť, že ho ľudia odhovárali a, a vlastne, že to ide. Ja si to predstavujem Naš... tak, dal by sa to taký kvôli v zemi a potom. To, taký stroj sa točí okolo a to aj tam môrie, aj hrabe, aj všetko robí. Netaká, my simsou, to nemôžeme
0: robiť na vrchoch, lebo o, u nás je také strmína, že tam by si žiadny kruh nespravil. Aj sa ma pýtaj, že nech som do... No dobre, tam si rad, keď si takú hriadu,
2: takú rovinu, nejakú.
0: Silnečná strana, je to výhodné, vieš, ale zase nemôžeš tam robiť nejaké veľké kruhy, lebo by si bol našikmom. Teda, kruhy v obíli. A aj radu nás sa nezatým pádom
2: robiť.
5: My sme tiež pod Tatrami a tam je to, myslím, do 5% môže byť ten sklon. Uh-huh. Takže v takých nejakých iných polohách... No, ale ale to je dole určite áno. Má to, myslím, na, ešte sme sa o tom rozprávali. Teraz, keď je tých 50 tisíc, tak celé tie plochy nejakých 8 tých agrokruhov má, na, myslím, nadimenzované na 60 tisíc eur. To znamená, celé, sa, celé to zariadenie, napríklad, keby niekto sa chcel pes, za, zaoberať zeleninou, tak je to možno na nejakom jednom hektári, ani to nie Takže mať hektár pôdy, chcete pestovať zeleninu a spojiť sa s pánom Šlinským a doložiť si ďalších svojich 10 tisíc eur a môže mať takú super farmu na, na zeleninu, že...
1: Tých 60 tisíc to toľko stojia tie zariadenia, všetky tieto veci? Hej, že, čiže, čiže keby chcel mať vlastný agrokruh tak môže požiadať. Tých tie nejakých 50. 8
5: kruhov, ktoré vlastne sú navzájom, tie medzikružia, tam, sú, tam sa pestujú liečivé rastliny, aby tam bola zasta biodiverzita a tak ďalej, aby sa ochranilo voči no. rôznym škodcom. A e, sú tam k, tým, k tomu tie rôzne nástroje, ako to zovete. Kyprič a sádzač a také ďalšie veci. Čiže
1: vy hovoríte, že môžete si podať... To už je na tých 50 tisíc, 10 doložíte svojho, máte vlastne agrokruhy. ruky. Ale pán Šlínsky
5: ináč robí aj týmto smerom svetu, on by veľmi rád bol, keby takýchto, no. takýchto fariem bolo na Slovensku. A, a je, je ochotný odovzdávať celú túto, no. celé to know-how a tak ďalej. Takže že určite je točíš
1: prstom. Čo chceš hovoriť? Povoriť, prstno, z... ešte 10 minút no a čo a chceš chci 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 povedať? No a čo chceš povedať? Odpovedať
5: vlastne na tie otázky? No, na, na
1: otázky, máme. no dobre, tak čítaj, aké príliš. Ja idem, tak daj. Pán
0: Šlínsky, sme zavolali. A daj mi
1: otázky. Vieš
0: čo, máme tu to dosť toho a ja tam aspoň čas, ktorá je za vlastne, no aktuálna. No. To je, vieš, že som v pohode?
1: To je dobré, takže... že si v pohode. <laughs>
0: Vstúpil do toho. <laughs> takže pýtajú sa ľudia na to stretnutie, ktoré bude vlastne o dva týždne v Trnave. To bude hlavne sobota. Niektorí nečítajú našu stránku, takže aký tam, aké tam bude náplň. Teda okrem Pani Zuzany Homolovej, ktorá práve vlastne rozprávala o mladých gazdoch, alebo mladých farmár, o, o tom priemeteči, ako sa to volá, tak vlastne tam to bude tiež a ešte k tomu niečo. Tam bude na to tiež čas vyhranený a kto nestihne počas prednášky a besedy sa spýta, tak môže osobne s tým človekom ešte hovoriť a dohodnúci spojenia, alebo čokoľvek. Ďalej tam bude stávanie peci, to je dohodnutý Michal Čorný zo Zaježovej. Nebude tam stavať pec, lebo to každý, aby sme to za deň stihli, to bude tak 40 minút zhruba plus minus prednáška a ešte aby sa hol večer, večerný koncert, tak v zásade budú tam premietať, budeme rôzne druhy tých vecí, ktoré ten človek robí, teda data projektor na stene, bude film a ten človek bude hovoriť na konci beseda ďalej. Ľubomír Pastucha, Spiešan, pestovanie strukoviny na konopy. Usadenie, uskladnenie a využitie. Lebo jedna vec je niečo vypestovať, to už mnohí vieme. Ešte náročnejšia vec je tú vec uskladniť, aby ti vydržala, dajme tomu, počas zimy, hej. alebo dajme tomu spracovať, ak ide o nejakú lana, alebo konopa. Pestovanie ľanu v zápetí Marek Rusiňák, Olšavica. Hej. To je prednáška, besedka. On ten len pestuje, ste robí s tým, Máme od neho semená, tie vlastne množíme. Takže zo spustnutých gazdovstiev a využitie poznatkov o gazdovaní tam budem hovoriť a premietať. Ako, ako využívame tie stavby od neolitických cez, dá sa povedať, obdobia starých Slovanov až po stredovek a novovek. Ako rôzne prvky gazdovania z rôznych dôb môžeš použiť dnes. Máme mhm. tam polozemnicu, hej, máme tam sípanicu, také veci skratka. Pestovanie starých odrôd, to sme hovorili pred niekoľkými dňami, Marcel Antal Brdárka alebo ešte... Lukáš Vlha Rodan, oni sa dia vlastne stromčeky, ten Marcel Antal, Antal je skutočne dobrý, on aj publikuje, takže pravdepodobne príde, ešte to mám potvrdiť. Mám tam jed, jeden vstup o ochrane stát pastierskými psami, vieme, že v roku 2009 sa zmenil zákon, vtedy vlastne, keď pastierský pes je pri stade ďalej ako 200 metrov od domu, je možné ho zastreliť, takže čo sa zmenilo, pretože sme mali také viaceré prípady, Neviem, či, aj Martin, tebe, tebe, či sa nevyhražali však takýmto niečím, že nastredím psov. A je to zkrátka tí ľudia, ktorí sa hlavne usadia na samotách alebo polosamotách, tak môžu mať s tým ťažkosť. Takže právne, ako na tom stojíme a čo sa dá spraviť, pre lepšiu vec. Mojtech, ktorý uh, pracuje na úrade v Mijave, tiež gazduje a pracuje s pozemkami, tak bude mať prednášku, ako kúpiť rozdrobený pozemok uh-huh. dnes. To je veľmi dôležitá vec a to nemáme možnosť stihnúť vlastne ani len načrtnúť. Ale tam to bude v Trnave o dva týždne. Uh, takže a potom ešte máme ďalšie témy, ktoré len tak uh, obídeme zľahka a niektorí k tomu budeme hovoriť, nakoniec bude rozpravy. Uh, predstavia sa asi gazdovia naozaj asi po 15 sekundách, aby <laughs> v prestupy kde býva, čo robia po 30, lebo keď si zvrata, že ak by to ľudí povedalo o sebe niečo na minútu, tak máš 100 minút, tak to je veľa, ale <laughs> určite sa tam zoznamíme. Ďalšie, ktorí ľudia chcú, uh, dá sa povedať, s týmto niečo robiť, chcú sa vzdelávať, máme na to vlastne na našej stránke www.ved.sk uh, asi prvú alebo druhú vec tam na stránke na tej uh, gazdorská obroda môže si vyplniť dotazník a napísať či gazduje, či sa chystá, o čo má záujem, si mu môžeme pomôcť. Prípadne, či chceme, aby gazdovská obroda ostala ako voľné združenie alebo aby pôsobila, aby mal mandát spoločenský a teda, aby to bolo napríklad v rámci rodného kruhu už máme stanoviť tak spravené, že to môže fungovať bez toho, aby sa to nekmenilo. Uh-huh. Takže k tomu sa tam ľudia vyjadria na sromaždení a to si to vypíše, tak tým pádom môžeme podľa týchto, čo pestuje, ako pestuje, čo sa, čím sa chce zaoberať, môžeme ďalšie stretnutia, ktoré sú raz za čtvrť môžeme ďalšie stretnutia prispôsobiť týmto požiadavkám, ktoré sú z dá sa povedať, že našich kruhov, aj mm-hmm. ľudí. Takže toto je dobre si vypísať, kto chce. Nie je to povinné, takže slobodne, hej.
1: Čiže koľkého? Toto bude 20. 20. 22. To máte... To, bude to, nejaký víkend, mám to je sobota uh-huh. a
0: pýtajú sa ľudia, že či musí ostať na nedeľu, Nemusí, ale um, už to poznám. Stretne sa tam veľa ľudí, bude chce riešiť veľa veci. Takže budú hlavne prednášky v sobotu, bude koncert a medzi tým nejaká tá hodina na kruh,
2: uh-huh.
0: na, na spoločné hovory a na témy. Ale uh, dôležitá vec je, že, že nemusí ísť na nedeľu, ale v nedeľu sa budú riešiť spoločenské veci. Takže kto chce môže, nedelu máme dohodnutú v Zelenčí, e, jeden z ľudí, ktorí príde ako gazda má tam vlastne vynáreň, tak v, v sobotu máme prenajatý ten Dom mm-hmm. kultúry. No to si netreba nechať. Na, na, na nedelu no. pôjdeme tá, do toho no. Zelenča, no. takže tam bude hlavne dopoludne, možno trošku po obede ešte. A um, čo to znamená?
6: že je dobré, aby sa ľudia zahlasili e-mailom keď je tam počet obmedzený to teraz... dobre, že máš toho pomocníka tak... to je vec to. <laughs> ďaká, ďaká, mene... je taká
1: sekretárka trošku no? ja, tak vidím, že vlastne... gazdovanie na pomocní
0: áno, lebo on práve Še... nám pomohol tomu, že sme mohli odpovedať všetkým gazdom, lebo ich bolo 60-70 prihlasených teraz uh-huh. a je dobré sa ohlasiť, dá sa povedať že prihlásiť aby sme vedeli povedať, kedy dosť a či sa tam pomestíme. Ale odhadujem, že práve toľko ľudí príde, aby sme sa tam pomestili, ale pre istotu. Čiže
1: mailová adresa je? Určite je môžu... dobre
0: sa ohlasiť, alebo jeden človek plus, teraz sme môžem z košice 1 plus 4, <laughs> tak aj to je počet, to sa dá zrátať ako 5. Takže vieme odhodnúť, koľko ľudí tam bude, veš? Uh-huh. Predsa len to sú priestory trošku obmedzené, ale veľmi pekné. Takže
6: toto,
1: No, ne, ale nepovedal tú mailovú adresu.
6: Áno, nahlasiť sa dá na mailovej adrese divazavináčved.sk Áno, tak, dobre.
1: Uh-huh. divazavináčved.sk A, A, do už... uh, do predmetu... hey. uh-huh. A do
6: predmetu ešte, prepačím, ako
1: vedomie, hej, A do
6: predmetu uviezť, uh, že sa jedná o zhrom- ga- zhromaždenie gazdovskej obrady prihláška možná. Uh-huh. Gazdovská obruda, alebo uh-huh. aby sme to vedeli utriediť. Uh-huh.
0: Alebo máme tam skutočne. okrem toho, ešte aj dosť innej pošty, takže vidíme okrem iného, že dneska sme čo robili. V, v tajni sme robili priehradky, tak. Každý deň niečo iné, ty si tu skoro rogu. Ne? No veď on už nie niečo iné. Takže... Za
1: chvíľu vyúči a budeš zase sám. No. Takže
0: od okrem iného sa vyznaje v počítači tak pomohol s, týmto, s týmito chvala.: hm.
1: No keď už s tými kontaktami, tak je tu otázka od Roberta, ktorý sa zase príta prezmenu pani Homolovej, že keby chcel, že ako sa na vás vie nakontaktovať. Lebo že by asi chcel tam ísť, čo pomôcť. A tak ste hovorili o tom, že teda dá sa takýmto spôsobom. Tak ako sa na vás vie? Áno, e, na tá naša škole? farmá
5: sa volá Odorica. Je to pri levoči. A mail je odoricazavinačodorica.sk no, alebo www.odorica.sk je webová stránka, Vždyť kde si to, všetko de... nájde.
1: Hneď si to aj pozriem, www.odorica, že ako to vyzerá. Takže takto. No, Jarislav, ty si ešte bol nadýchnutý. Si niečo ešte čo, chcel. je tu rád
0: ohlasov, ale v skratke asi toľko, že ohlasujú sa ľudia, že sa chcú usadiť, že chcú niečo spraviť, konkrétne otázky. Ešte sa pýtajú na prespanie. No, tentokrát, ako máme priestor, kde sa nedá prespať, takže si musia zabezpečiť. Na našej stránke je rodná cesta, jak sa to volá, sociálne siete, hej. Prvý cesta, tak vlastne je tam napísané, že vlastne je tam link na to, že ak sa dá mimotrná získať vlastné ubytovanie v tých dedinách okolitých, dneska ľudia väčšinou prídu na svojich plecho- plechových konech, takže kto nemá, tak vlastne môže si pomôcť tým, že mu ho niekto zvezie. Takže tam sa dá ubytovať do tých 8 eur a kto má nami samozrejme, tak tam. My zabezpečujeme pre tých, ktorí prednášajú a pre tých, ktorí sú úsporiateľskej skupine v základnenosťľách. Takže, takže asi toľko. Nebudem oh, čítať všetko. No,
1: no tak dá ešte aspoň zo dva ohlasy. máš to ty ty isté, ne? Nemám. Už som si to asi zavrel. Mám pocit. Očkaj.
0: Tak pozri, ja tu dám, keď si čo, nečo vyber ešte. Um... A len toľko ešte poviem, kým Boris naj, uh, si rozhodný, ktoré prečíta, tak poviem, že... Um, ohľadom toho založenia toho nahrávacieho štúdia na medzi, ktoré nám umožní aj nahrávať, dá sa povedať, hudbu, aj nejaké prednášky z našich táborov, tak kto by chcel napomoť tomu a má tie spôsoby, tak kupujeme teraz mikrofóny a nejaké také veci, tak môže pomôcť. Samozrejme, na stránke rodnej cesty si to môže nájsť, že akým spôsobom. Čo by sme ešte povedali v posledných minútach?
1: No, niečo vy také, vieš. Sú pamätné. Ten pamätné, daj niečo. No. Pozriem sa, či tu je nejaká taká otázka, ktorá nezaznela. Skôr sú tu také otázky, čo, čo už, čo už, áno, čo no, už no, boli, no. boli zodpovedané.
6: Vieš čo mňa napadá, iba taká vec, že vlastne Zuzana, ktorá písala, ktorá sa nevedela tak rozhodnúť, že či sa pustí teda do toho... No, čo sa bála trošku. Áno, áno. To v podstate niekedy počas tých začiatkov príde aj zima, príde aj studená voda. Ale ten šťastný pocit z toho jednoducho, že človek niečo robí pre seba, že niečo robí s dobrým pocitom, ten je nenahraditeľný. Vidím, povedz nakoniec, ako, ako v
0: zime si na naše teple kúpele.
6: Ó, oh. pravdu povedec, sprcha prchami zamrzla. Že opäť sa teším na dobu, kedy prídu teploty na nulu, že by som sa mohol aj vonku opäť konečne tak spokojne osprchovať. Ale pred ma Žarislav tak milo prekvapil a v podstate napustil Váňu, opäť plechovú <súdňu> vodou, zakúril pod ňou. Pod, Morušov. pod Morušov a teda pozval ma do týchto kúpelov, povedal, že teda zohrial to pre mňa, a tento kúpel. Začalo vtedy dosť pršať. Povedať, až tak moc sa mi tam nechcelo tým, že pršalo, bolo už večer trošku chladnejšie, teda okolo nuly. <laughs> Ale už keď si tam človek lahol, tak jednoducho ten dažď tomu ešte pridal niečo navyše. Jednoducho bol to naozaj veľmi dobrý zážitok, za čo teda ďakujem Žarislovi. No Zuzana, <laughs> ak
1: to chceš zažiť, tak nič iné ti neostáva, len teda... Ú, únik, alebo no, teda návrat ne,
0: nezabudnúť si dať do prírody. Po, pod seba takú ohodlovanú dosku teda musím, <laughs> dížim, nemašiel, tak si chytel prvú čo videu ale aby sa nepripekla zadnica vieš, keď ležíš vania a po ti vaniou hory oheň no nezaspať a... tam
1: hlavne no. Skédbol, vy ste sa tam neuvarili ako žaba vieš? no keď ste nedali nič pamätné vy tak skúsime sa rozlučiť pamätným mailom od Petra, dobrý večer do štúdia všetkých vás pozdravujem zvlášť že Jarislava. som potešený že ho opäť pročujem v slobodnom vysielači. Začal som počúvať neskôr po návrate z práce, tak len dám postreh. Do nejakých 30 rokov môjho života som vôbec nechápal môjho otca, že sa mu chce gazdovať, keď som si to s ním prepočítal finančne, jeho snahy sa mi zdali nezmyselné. Dnes, keď mám 47 rokov, by som najradšej všetko zahodil a pokračoval, kde on skončil, ale nie je to také jednoduché. Držím palce všetkým roľníkom, nech sa vám darí, napísal Peter. No a s týmto konštatovaním a s týmto mailom sa asi aj môžeme všetci tu rozlúčiť. A ja sa vám môžem všetkým poďakovať, že ste teda prišli dnes, že ste nám tieto informácie. Pre mňa veľmi dôležité a takisto aj pre poslucháčov. dnes tu odovzdali. A naozaj, posledná výzva pre posluchačov, lebo viem, že to, čo sa povie úplne na záver sa najlepšie zapametá, tak do 8. marca treba podať, v prípade, že máte záujem projekt, môžete získať 50 tisíc eur. Nemusíte, keď nechcete, nemusíte, ale ak snívate o gazdovstve a nemáte peniaze, tak teraz, ako povedala pani Homolová, teraz je tá príležitosť a už nebude. Tak, a ak teda chcete a nemáte informácie a chceli by ste sa dozvedieť viac, www.predajzdvora.sk tam máte dokonca aj kolónku ako vyplniť projekt a pomôžu vám títo ľudia. Takže s týmto konštatovaním sa ja lúčim, Žiaristo, 1400. Tisiečky... Ale ja by
0: som chcel poďakovať aj Borisovi. Ty si úplne úžasný. Ty si úplne úžasný. Ďakoval všetkým naleci, na seba, trošku. to k sebe je, ťažko by bolo poďakovať, ale určite. Ďakujem, no. Ja si dôležitá, sám sebe vec, ďakujem, že som vidíš, to vydržal. Takže, a by som povedal, že netreba sa bať z toho pojmu gazda. V podstate, keď to tak zoberieš, tak istým spôsobom všetci hospodaríme, či už na pozemkoch alebo aj, dajme tomu iným spôsobom v mestách, aj ten, kto príde do obchodu, aj ten, kto prestrie na stol, hospodári. A nezabudneme, že my všetci hospodaríme na Matke Zemi a že je dôležitá doba na to, aby sme sa z ňou znova spojili. Každý tým spôsobom, ktorý je mu vlastný a ktorý môže uskutočniť.
1: A s týmto konštatovanie sa už naozaj ľučíme Žiarislavu Pani Zuzana Homolová a dvaja začínajúci gazdovia takisto. A s nimi a s vami všetkými aj Boris Koroním majte sa pekne do počutia. No a dáme si na záver teraz prieť tá moja neobľúbenejšia no pesnička. Počkaj, teraz to príde.
4: Hej, haj Je ti je smutná D devčiň zavoň spěvala v bro se spolustťvo hey, za děvčinou zavoňvo spěvala bro se spolustravo hey. Te sa kola prikylili, na strane sedí dolomanii, hrá sa mu Vetrix, Peruťani. Na strane sedí dolomanii, hrá sa Vetrix, Peruťani.